0: 500 es el rollos, pero son casi las 11. Sí, pues bien,
1: hasta ahora... las 11 la no se graba, ¿no?
2: Pues cuando queráis, sí. yo.
1: <risa> yo, pues ya, porque yo estoy, llevo estas 7 horas de pie y Madre leyendo mía. el frontera. Además, tengo el ojo derecho
2: que se me cae Madre mía, señor, vamos a empezar, que no quiero perder a nadie por el camino.
3: Con el tiempo sabréis lo que es
1: perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente temednos huid de nosotros aún así Hello Freaky llega la diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo pero esto <risa> esto sí que nos hace sonreír Hello Freaky Podcast
2: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de cómics, de videojuegos, de literatura y también de cine, que es de lo que vamos a hablar hoy. Lo he dicho al principio, bueno, no pasa nada. Estamos empezando a grabar tarde y ya las neuronas no, no están pues, en su total funcionamiento. Vamos a hablar de cine, repito, y de varios estrenos, vivimos una época extraña, falta poco ya para que abran los cines, igual cuando escuchéis esto ya hay alguno que otro abierto, pero mientras tanto no ha sido así y tenemos que tirar pues, de las plataformas que os podéis imaginar de streaming y de algún estreno pasado, alguna cosita que se nos quedó pendiente. Para eso vamos a hacer un grupo de, 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 de compañeros, de podcaster. Yo soy el que está aquí al mando, el director disfuncional en Funciones, soy Jaco. Conmigo tengo a Daniel Collado. Hola, Dani, ¿qué pasa?
1: ¿Qué tal, Jaco? ¿Qué tal, frikis? Pues yo, fíjate, comentabas lo de los cines y ya van poquito a poquito abriéndose y la verdad es que, aunque estoy aprovechando esta época de confinamiento para volver a ver pelis de aquellas que estaban un poco abandonadas y archivadas en, en mi lista, en la web... Pues he hecho mucho de menos la experiencia cinematográfica, el ir a la sala, meterme allí en oscurito con un montón más de gente, con mis palomitas. Pero bueno, oye, eh, llegará, todo llegará. Ahora ah, ya bueno. no sé si, si me da miedo meterme en esa sala. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Llévate el flip, -flip ese para <risa> desinfectar antes.
1: Total, total. <risa> y ya está. Me voy a meter en una burbuja.
2: <risa> a ver qué nos cuenta también eh, Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Hola,
4: Jaco, hola al resto de diletantes. Pues yo confieso que me he aburguesado mucho y tampoco estoy notando demasiado la ausencia del cine, porque ya me he vuelto el típico tío apalancado de estos, así que le gusta ver las películas en pijama y camiseta rota el domingo por la tarde en el sofá. Y, hombre, yo espero que vuelvan los cines para que esas películas tan espectaculares que solo se pueden ver en el cine, pues se conviertan en nuestro punto de reunión nuevamente. Pero que, mientras tanto, yo estoy muy bien aquí, rascándome los sobacos mientras eh, disfruto de un buen filme. ¿eh? No disimules. hay gente
2: que lo hace en el cine sí, también, iba, ¿eh, Raúl? Iba, a decirlo, iba a decirlo, No
4: disimules que sí, sí. en el cine también
2: lo haces.
3: Y comen palomitas a la vez.
2: Bueno, ya que has hablado, uh, Isra, ¿tú también tienes ganas de ir al cine?
3: Yo sí, pero te voy a decir una cosa. Eh, estos días hay una parte de mí que, que parece que ha, que ha renacido y, y, de, y de alguna manera siento muy cercana a mí pues una cosa que casi había olvidado. ¿no? Eh, había olvidado aquella sensación que tenía cuando era pequeño, porque realmente pues en eh, mi casa, eso de ir al cine, era una cosa que hacías una vez al año, más o menos, y, y entonces pues eh, lo que éramos mucho de videoclub. Y en estos días, pues que a veces, pues la, digamos, pues pues que la típica plataforma digital se te queda corta, pues he vuelto a sacar aquellos DVDs, aquellos, algunos VHS incluso, y, lo, y, he, y he vuelto a tener esa, esa sensación de revisitar clásicos. Y yo creo que es algo muy interesante que todos los oyentes eh, deberían aprovechar para hacer estos días, porque eh, ir al cine es muy especial, ir al cine es muy necesario y tenemos que hacerlo una vez que salgamos de esto, pero esa sensación de videoclub añejo, esa sensación de revisitar aquellas maravillas, aquellas joyas es, es, es muy mágica ahora mismo. ¿eh? Pues sí,
2: eh, hay, que, hay que aprovechar el confinamiento lo poquito ya que nos queda para hacer este tipo de cosas. El, el remember, lo vintage está en moda. Maite, ¿tú qué tal? qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola compañeros, qué tal estáis. Yo tengo la sensación estos días de confinamiento que más que ir al cine es como ir al videoclub, porque cuando yo era pequeña iba al videoclub, pues te te tirabas ahí tu buen rato. Eh, plantada, mirando las carátulas, decidiéndote cuál te ibas a llevar. Y eso es lo que me pasa ahora, porque cuando entras a Netflix o HBO o Amazon, eh, me dedico más tiempo a escoger y a leer las reseñas de todas las pelis de Netflix, que tiene la opción muy guay de que te deja ver los trailers de las pelis. Y honestamente me he pasado más domingos intentando qué ver eh, pero perfectamente dos horas ¿eh? sin ningún problema que luego lo que realmente luego ha durado la película y me, re, me retrotrae mucho a cuando yo era pequeña y el hecho de ir al videoclub a escoger la peli más que de ir al cine, esa es la sensación que tengo últimamente, aunque las pelis son de estreno, o se han estrenado sí. para plataformas, pero, pero no sé, me he vuelto un poco a la niñez
2: Mira que Netflix nació un poquito así, no para tener el videoclub en casa os quería preguntar, antes de empezar el programa, estamos a punto de, de reabrir los cines. ¿Habéis pensado cuál es la primera película que queréis ver para, para el reestreno, para vuestra vuelta? Yo, si queréis empiezo yo. Yo, yo tengo eh, en, en el punto de mira la de Christopher Nolan, Tenet, y, y mira que sí, iba, iba bueno. a hacerlo con Orígenes Secretos, de David Galán. Y la, la iban a estrenar en cine pero ahora resulta que no se pasa directamente a Netflix así que creo que voy a apuntarle muy fuerte a Tenet eh, y no a Mulan
4: pues hombre, llegan cosas como la nueva de James Bond 007 eh, Wonder Woman eh, tenemos por ahí bueno, pues por lo menos son las que así a primera a primera vista me salen Hombre, yo le volveré a dar una oportunidad al universo cinematográfico de DC con, con la nueva de Wonder Woman. A ver si ya por fin me dan la excusa de definitiva para no, no volver a ver una peli de DC.
2: Si no lo has hecho con Aves
4: de Presa, tío. No sé bueno, pero Aves de Presa... Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, que oficial, oficialmente fui al cine, sí, es verdad. <risa>
0: Oye, ¿y sabéis al final qué va a pasar con la peli de Viuda Negra?
2: En diciembre o noviembre, no me acuerdo ahora, a finales de año.
0: Uf, todavía queda bastante. Se ha ido. Eso sí, sí le tengo ganas. Bueno, dicho. suerte
2: que no lo han movido Maite
1: de. Un año, ¡pum! Ya. Pero bueno, sí, ahora lo que hay es un poco de caos. Yo, yo estoy como, como tú, con Tenet, le tengo unas ganas locas, locas. Y cuanto más veo de, de la peli, más me llama la atención. Eh, sin tiempo para morir. Todo lo que caiga. ¿Los nuevos mutantes, vale?
2: No, pero la van a estrenar.
3: <risa> no lo sé, no lo sé. Yo ya ya que desconfío de esta película totalmente. ¿no? Hombre, eh, yo tengo muchas ganas y, bueno, aún tendré que esperar hasta, hasta noviembre, pero tengo muchísimas ganas de ver la, la nueva Dune de, ah, de wow. Villeneuve. O sea, sí. tengo muchísimas, muchísimas ganas. A ver qué es lo que pasa. Eh, no me fío mucho porque yo soy muy fan de la, de la obra eh, de los ochenta. Pero bueno, tiene buena pinta. O sea, la verdad que, que todo lo que se sabe hasta ahora. Eh, con esa música compuesta por Zimmer otra vez más, y pues tiene muy buena pinta. Y hay una cosa que no me gusta tanto, y no es por ningún tema, <ríe> ningún tema problemático, sino porque es, que es, eh, que realmente es una película francesa. O sea, los franceses a veces hacen cosas muy chulas y a veces cosas, a veces cosas muy inaguantables. Espero que sean, espe espero que sean de la, de la, de la primera, <ríe> de la primera serie, ¿no? La verdad es que bueno, tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que pasa con, con esta nueva versión. <ríe>
1: Yo estoy un poco, a mí, dos que se me han quedado en el tintero y que me da rabia que las hayan movido Por un lado, bueno, Onward me quedé sin verla en el cine porque como estuvo una mm. semanita y nos metieron en, en confinamiento Sí, en sí, yo Papel fue War, la última que vi mm. y, y estaba cruzando los dedos para ver si Disney Plus nos la ponía por aquí Pero no, que si Maléfica, que si Star Wars en el Episodio nueve, que si... ¡Tráeme Onward! Pero sí, si bueno, está yo creo que... en Estados pero Unidos Disney. sí que está
2: ¿El qué, es que, que en Estados Unidos sí que la estrenaron. Aquí, sí, ¿no?
1: por, eso, por eso yo cruzaba los dedos y tenía toda la esperanza del mundo. Pero se ve que a lo mejor Disney España pensó que si salíamos rápido del confinamiento la podían restrenar en cines. La verdad es que la película creo que se sacó 15 millones de los 50 que costó, o sea que fue un poco un desastrillo por culpa de esto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy queda Soul, la nueva de Pixar, que, mm. que también estaba planteada para este verano y se la han llevado pues a finales de año. Y la otra con la que me han matado, que también era para verano... Y se han desplazado un año entero, por eso le decía a Maite que... Como las bodas, ¿no? Si me caso, que no me queje. No, Casa fantasmas más allá, que yo le decía, ¡Oh, qué bien llega ya este veranito! A ver qué nos plantea y demás. Y han dicho, bueno, pues, pues nada, a marzo de 2021. ¡Buah! ¡Wow! Madre. Y a mí es que me destroza un poco esperar
2: tanto. A, a mí me han matado con la segunda de los Minions. que La, también... <risa> la esperabas con ganas, lo sé. Oh, no sé. Ni te imaginas.
1: <risa> bueno, y, y, y Los Eternos también estaba para este año y por culpa de todo esto también la han movido. Para... Marvel está como muy... Tengo el calendario descontrolado ahora mismo.
2: Sí, eh, han movido Viuda Negra a final de año y eso lo ha movido todo. Entonces, Los Eternos se van, no sé si era para febrero o marzo, y a partir de ahí, digamos que ha movido el calendario unos seis meses con respecto al que había antes, sí, ¿no? eh, Sí, sí, bueno, bueno
1: que, sea, que sea para bien. Todo llegará,
2: todo llegará. De momento lo que va a llegar es el principio del programa, venga. Este es el 10x30 de HelloFreaky Podcast dedicado al cine con el siguiente contenido. Este es el menú que tenemos preparado. Vamos a hablar de estas películas. Tyler Rake, La Otra Missy, Hogar, Superman Hijo Rojo, El Hoyo, Escuadrón de la Muerte, Game Night y La Autopsia de Jane Doe. Y después pues, tendremos las habituales secciones en los programas de cine. Tendremos el cine cutre, la peli cutre de serie B, que en este caso es América 3000, y tendremos nuestra película de culto, nuestra película en videoclub, que será Cowboy de medianoche. Vamos a empezar. Raúl, te toca a ti hablar de Tyler Rake, a ver qué tal nos vendes esta película.
0: Esperas que si haces rodar el tambor las suficientes veces darás con una bala.
3: que así es más fácil
5: Esta
0: es la extracción
3: ¿Quién está implicado?
0: El señor de la droga de la India contra el señor de la droga de Bangladesh Es un secuestro El hijo de un narco El reloj está en marcha, 62 horas La prueba de vida es de hace 6 horas
4: Bueno, pues lo que voy a decir de Tyler Ray. Rake... Sinceramente, responde más a una arenga que a una crítica centrada. Porque, bueno, pues lo que voy a intentar hacer es eh, arrastrar a todo el mundo a Netflix para que se ponga a ver esta producción de 2020. Nuevamente, con extraña traducción, puesto que el título original es Extraction, ¿no? Lo que sería Extracción que bueno, se ha mutado en este Tyler Rake para nuestra plataforma doméstica, ¿no? O sea para la versión española de Netflix. ¿Y qué podemos decir? Pues vamos a ver, empezamos porque su director es una persona bastante especial. Se trata de Sam Hartgrave que creo que es su primer trabajo, es eh, la primera película donde debuta pero no así dentro del mundo del cine, de la cual ya pues él lleva la vara de una larga carrera, lo único que hasta el momento previo a que se puso delante de las cámaras de Talia Rey, que este señor era nada más y nada menos que coordinador de especialistas, y de escenas de acción, eh, para los hermanos rusos, los directores de bueno de los Vengadores, ¿no? eh, entre otras, eh, bueno, de la saga, del final de la saga de los Vengadores, mejor dicho, entre, entre otras, ¿no? De hecho, pues eso, este Sam Hargrave era su hombre de confianza, y en las dos últimas películas de los Vengadores lo habíamos podido tener ahí, orquestando los palos, no, por decirlo así. Eh, los hermanos rusos no caen muy lejos de este árbol, pues, este árbol puesto que el guión es de Joe Russo que también participó en la obra de la cual de la obra original en la cual mana esto puesto que tenemos una adaptación de una novela gráfica titulada Ciudad así como suena en el castellano original, publicada en 2014 por Onipress, que contaba entre sus escritores, entre sus guionistas, con Andy Parks, eh, Anthony Russo y Joe Russo. Y estaba dibujada por Fernando León González. Yo desconocía este dato hasta ponerme eh, con él a preparar el podcast y ya cabe de decir que me he ido a Cosmixology y tengo en mi saca pues, esta novela gráfica. ¿no? A lo mejor en cómics os la, os la cuento y os la explico. Vamos a ver, eh, ¿de qué va Tyler Ray? Pues bueno, Tyler Ray llega aquí con mi intención, como siempre, de cubrir la cuota de cine de tiros, que os tengo que dar un poquito de bronca que cuando no estoy yo baja mucho y eso es un nivel que hay que mantener. Eh, ¿Qué? Puedo contar del argumento de la película sin destripar demasiado. Bueno, pues el protagonista, Tyler Ray, que cumple pues en la función de ser un mercenario, soldado de las fuerzas especiales australianas. Ahí no es nada, ¿no? Un tío cualquiera como aquel que dice. Y este señor especialista en combates, especialista en armas, etcétera, etcétera, pues junto a su equipo es contratado para rescatar al hijo de un señor de la guerra que ha sido secuestrado pues por un señor de la guerra rival. ¿no? Eh, como no podría ser de otra manera, el asunto se tuerce y a Tyler, eh, se le, mientras está eh, cuidando y mientras está intentando que este pobre chaval eh, no muera, no fenezca en el intento, pues eh, le echa encima la policía, los cuerpos de las, eh, eh, todos los estamentos oficiales, incluso su propio contratador se vuelve contra él y también pues eh, le persigue, ¿no? ¿Qué decir? Pues estamos ante una película de acción bastante icónica, ¿no? con todos los elementos que se podrían decir de la misma, ¿no? con grandes escenas de acción, con unas dosis de mucha frivolidad en el guión pero sobre todo, y dos donde creo yo que esta película realmente funciona y realmente destaca, son en unas escenas de acción que están, bueno, son excepcionalmente bien realizadas, ¿no? Se nota... El trabajo de, previo de, de Sam Hartbreak, ¿no? Sabemos de dónde emana este buen señor y aquí lo demuestra, ¿no? Las escenas de acción están realmente, pues, impecables. Eh, como, por ejemplo, la escena que, digamos, es el culmen de, de la película o es eh, la sacada de chorra más grande ¿no? que hace este nuevo director. Se trata de un plano-secuencia, que es una cosa que tampoco podríais decir pues tampoco es una cosa tan novedosa. No no estamos hablando de un elemento inédito en el mundo del cine. Pero no, no. Tenemos una, un plano-secuencia dentro de una escena de acción que duran nada más y nada menos que 11 minutazos, señores. Durante estos 11 minutazos eh, estamos siguiendo al protagonista y al niño y le ocurre, eh, ¿nos ¿no pensáis que ocurren cosas baladís? No, no. Vemos explosiones de vehículos de policía saltar por los aires. Vemos cómo entran, salen de edificios a tiros, eh, eh, masacrando fuerzas, eh, los que serían los SWAT indios. Vemos incluso un duelo entre el protagonista protagonista Y otro eh, ex miembro de las fuerzas especiales. Bueno, una cosa, pero que te quita completamente el aliento. Y esto es solo el arranque de la película. Luego, pues, eh, tenemos eh, eh, pues un montón de escenas y un montón de situaciones que, que hacen que sea, pues, eso, una, un visionado bastante adictivo. ¿no? Otro de los elementos que, que me han llamado la atención es que a nivel de personajes, mmm, sin dejar de ser, pues, bastante arquetípicos, eh, los he encontrado mmm, mejor construidos eh, de la media en este tipo de películas, ¿no? Todos cuentan con motivaciones que los hacen particulares y que también, por debido a eso, pues quedan lejos del típico bueno y malo, ¿no? Todos eh, son personajes, al menos... Con una vocación de intentar ser realista, ¿no? Bueno, dentro de un mundo como el que tenemos aquí, ¿no? De mercenarios, eh, de mafiosos, de gente que vive en la calle en las situaciones eh, más precarias y se tira la delincuencia como última salida, etcétera. Bueno, vosotros ya me conocéis. Eh, aparte de eso, pues eh, decir que a mí me ha parecido un, un sueño hecho realidad para los amantes eh, de la acción. Yo creo que eh, Tyler que ahora mismo, eh, lo que llevamos de año, pues eh, es eh, lo más flamante que se ha podido ver dentro de, de este género eso de tiros no realistas. Eh, lo vuelvo a repetir, porque es épica, es frenética, es una película muy intensa en la que no te aburres como mandan los cánones. También creo que es bastante imprescindible, al menos... Eh, un poco dentro de, de también del género en el que tenemos y sobre todo cuenta con un final muy a la altura entonces así, a modo de conclusiones para acabar este lavado de cerebro eh, que pretende derivaros hasta el cine de acción eso pues eh, más contundente deciros que si alguna vez en la vida os ha gustado las películas de tiros ni que sea yo que sea un 10% Tenéis que ver esta película porque yo creo que a muchos les va a servir para reconciliarse con, con este género y demostrar que aún se pueden obtener gratas sorpresas de eh, las típicas eh, películas del tío duro con ametalladora.
3: Raúl, tengo una pregunta. Antes, sin, sin desvelar nada, ¿eh? He leído uh -huh. mucho de esta peli, de hecho la tengo pendiente, porque a mí estos, eh, el tema tiros y eso, te reconozco que me gusta mucho, Y pero he leído, eh, y sin intentar saber nada de lo que sucede, uh -huh. que hay un final muy ambiguo, muy ambiguo, muy ambiguo. ¿Eso es eso es real? Dicen incluso que es que Netflix ha dicho que, que o bueno, la, no Netflix, las personas que han hecho esta película dicen que lo han hecho para tener un final que comentar con con alguien que la haya visto también. Tan tan ambiguo
4: es el tema. Bueno, a ver, eh, tampoco hablamos del final de los Soprano. Vale. <risa> Pero bueno, sí, es, es relativamente ambiguo que duró hasta el momento en que a alguien se le ocurrió poner en, en Wikipedia que va a ver que están preparando una segunda entrega. A partir de ese momento pues bueno, si vives en una en burbuja alejado de internet y tal, puede que sí, que cuando llegues al final, pues eh, te sorprenda bastante. Los que están un poco enterados del tema, pues eh, ya saben un poco de que va la grisa. Vale, comprendido. Entonces,
2: a mí me pasa como a Israel, la tengo pendiente y todas las críticas que he leído y que he escuchado son positivas. Y fíjate, Raúl, que veo esa película ahí en Netflix, pienso que
4: tengo que verla y me acuerdo de ti. Estás seguro que a Raúl le tiene que gustar un montón. <risa> Efectivamente, me ha gustado, sí. me ha gustado muchísimo. Ya te digo, sin llegar a los niveles, por ejemplo, de Jungla de Cristal, ¿no?, de Die Hard 1, ¿no? Pero sí, es una película que para cómo está el género actualmente desde luego es bastante destacable.
2: Venga, apuntadita, otra más... Vamos a seguir. Maite nos va a hablar ahora de la otra
5: missy. With a guy in a really long time. Me too. Me too. Yeah. Marilyn. To Hawaii,
0: no-brainer. Yo cambio por completo de tercio con esta película que es una comedia romántica y la verdad es que la escogí eh, por simple azar. Como os he dicho, yo ahora la temporada ya de va voy a escoger peli y tirarme dos horas para luego no acabar viendo nada o cualquier cosa y pensé, digo, va, de las añadidos recientemente que sale In the film, la primera que me salga y salió esta que se llama La otra Missy, está dirigida por Tyler Spindle que es el director de la película del Padre del Año, que no la he visto que también aparece, eh, la peli aparece como el... Eh, en el reparto el actor David Spade, que también aparece en esta peli. Está guionizada por Kevin Barnett y por Chris Papas, y en el reparto además de un montón de gente, voy a decir los más principales, que es David Spade y Lauren Lapkus, que a mí al principio me sonaba esta actriz no sabía encajarla, pero ya buscando información eh, caí de quién era. Y es que aparecía, eh, los que veis la serie de The Beep and Theory, es Denise, que es la chica que ayudaba a Stuart en la tienda de cómics. No sé si la recordáis, pues ella es eh, bueno es la absoluta protagonista de esta película. ¿Qué, ¿De qué trata esto? Pues trata sobre un, un hombre que se llama Tim, que trabaja en una gran empresa, está embarajando su nombre para un posible ascenso. Es un tío así bastante seriote, muy aburrido, está divorciado... Y sus amigos, pues como ven, que, que nunca sale de casa y no hace nada divertido, no sale a cenar, no hace absolutamente nada, pues le preparan unas citas ciegas con una chica, pues para ver si así se anima y por lo menos conoce a gente. Queda con esa chica, que se llama Missy, quedan en un restaurante y cuando llegan aquí na al restaurante, nada más llegar se da cuenta de que la tía está loca perdida. De hecho, nada más llegar al restaurante, casi... Y mete a Tim en una pelea con un pedazo de tío de dos metros con unas espaldas, con, una, con un armario de grandes que casi le da una paliza. Nada más de este comienzo así un poco tan tormentoso, bueno, deciden sentarse a cenar y como digo, Missy está como una regadera, no tiene ningún tipo de sentido del ridículo, no tiene vergüenza, es maleducada, es grosera, impertinente, o sea, es que la pobre lo tiene todo. Fijaos cómo será la chica que están cenando y nada, creo que no llegan ni a pedir el primer plato y Tim le dice a Missy, oye mira que voy un momento al baño y lo que hace Tim es intentar escaparse por la ventana del baño por lo mal que está saliendo la, la cita que es un completo desastre y Tim decide que no quiere volver a saber nada de citas ciegas ni de quedar con chicas ni nada. Y bueno, continúa con su vida. Tim se tiene que ir a un viaje de negocio y en el aeropuerto se tropieza con una chica preciosa, rubia, despampanante, guapísima. Como digo, eh, eh, se chocan los dos porque iban distraídos, eh, se le caen los maletines y cuando van a, a recogerlos, da la casualidad que tienen el mismo maletín y el típico error de que confunden el equipaje cuando lo recogen. No se dan cuenta del error, cada uno sigue su camino y cuando van a embarcar y van a subir al avión se da cuenta de que uno lleva los billetes del otro. Así que van corriendo a buscarse, se encuentran, se devuelven las maletas, pero como los aviones respectivos ya han salido, se deciden quedarse en el bar tomándose algo así, mientras que hacen un poco de tiempo para hasta que salga el próximo vuelo. Y comienzan a hablar y él se da cuenta de que esta chica que también se llama Missy, a ver su nombre más largo no lo recuerdo pero la llaman por el diminutivo que era, que era Missy. Pues la chica había sido modelo y pero empiezan a hablar y resulta que a los dos les gustan las mismas cosas, tienen las mismas inquietudes, incluso los dos llevaban el mismo libro para leer durante el vuelo. Es que la verdad es que parecían almas gemelas. Así que ella le da el número de teléfono y empiezan a enviarse mensajitos a lo largo de, de los días. Y el el jefe de team organiza una, una, una especie de viaje de fin de semana con los empleados y sus parejas en un tipo resort de lujos de, con pruebas de estas para fomentar el trabajo en equipo y cosas de esas. Y como él y Missy llevan tiempecillos así mandándose mensajitos, pues decide, pues va, como es también para, para las parejas, pues voy a invitarla a ella a ver si se viene y ya pues pasamos un tiempo juntos y nos conocemos un poco más y tal y Missy dice que sí así que es fenomenal porque reserva los billetes en el mismo vuelo a la misma hora para los asientos juntos para ir contigo, eh, para ir los dos juntos desde el comienzo del viaje pero la sorpresa es que cuando llega la que está sentada a su lado no es la Missy modelo es la Missy la que está loca como una regadera porque por error eh, le ha estado mandando los mensajes que él pensaba que era con esta modelo, eh, que era su alma gemela, pero resulta que estaba enviando los mensajes a la Missy que está trastornada. Y de eso va la peli, eh, de una pareja completamente opuesta, que tienen que convivir juntos un fin de semana y que acaban eh, mil embrollos, cada situación más absurda que la otra, y que por supuesto provoca bici sí, el 90% de las veces. A ver, eh, el guión, como, como os he visto, o sea como os he dicho en esta sinopsis, no es que sea el punto fuerte de la peli. Porque no es nada original, pero tampoco pretende inventar nada nuevo. La verdad es que te pone enseguida en situación porque lo importante es, a ver, no lo importante, o sea, lo que es la trama gorda es ese fin de semana que pasan ahí. Eh, para ser una comedia romántica sí que se aleja un poco de la típica película del género, porque es una comedia, pero tiene un humor muy burro, eh, y aquí lo siempre lo reivindico mucho, y que a mí, honestamente, me ha hecho reír muchísimo. El punto fuerte de la peli eh, son ellos dos, porque David Spade, que, que es el que hace de Tim, eh, la verdad es que si conocéis a este actor, más o menos hace el mismo papel que hace siempre, que hace, pues eso, de Susainas, pero como lo lleva haciendo tanto tiempo, la verdad es que le sale bastante bien pero la que se sale en esta película es Lauren Lapkus, que es la que hace de la Missy y lo quita, y que a ver, me ha encantado. Eh, sí que leí una entrevista que hizo ella y dice que se la ha pasado eh, súper bien haciendo, haciendo esta película, y se nota muchísimo eh, que, que se lo está, lo está gozando, <ríe> literalmente se lo está pasando súper bien. Y toda esa toda esa magia, esa locura y toda esa ese carisma tan arrollador que tiene Missy, todo esto al final se ve reflejado y tú como espectador le estás disfrutando muchísimo. Eh, además de que se lo pasó muy bien, dice que eh, habían escenas en que sí que les decían algunas frases que sí o sí que tenían que decir, pero que les daban bastante libertad, que podía improvisar lo que quisieran y muchas de las escenas que se han quedado en la película eh, son completamente improvisadas por ellas y la verdad es que está completamente desatada, hace un papel... Eh, es que es muy raro, porque por una parte piensas, madre mía, odia a esta tía con todo mi corazón, pero por otra parte te da mogollón de lástima y te produce como, cierta ternura. Y, y, y justo el, el, la, la, estos dos personajes tan, tan contradictorios, tan tan dispares, que no tienen nada que ver, por supuesto son el punto fuerte de de la película. Eh, hay mucho gag visual, muchísimo. Y a ver, no me puedo poner aquí a contar así si a lo mejor alguna escena graciosa, porque, a ver, si os cuento que Bici acaba perreando delante del jefe de Tim, pues, a ver, es que no tiene gracia, pero es que lo estás viendo y te estás partiendo la caja de la risa. Lo que me ha gustado mucho de la peli es que me ha sacado... No sé, a veces te salen carcajadas estas espontáneas. O sea, no es que te vayan preparando una broma y luego te la suelten y ahí es cuando te ríen, ¿no? Es que son situaciones tan, tan estrambóticas y, y tan extrañas que, que no te lo esperas. Y ese humor que no te esperas es el que te sorprende y el que a mí me ha hecho reír. Y la verdad es que la peli es cortita porque dura una hora y media y que yo la he disfrutado un montón. No os esperéis nada que os cambie la vida, pero el propósito está más que cumplido con esta peli, no sé, por lo menos a mí me hace mucha gracia, luego es verdad que he leído otras críticas y he mirado otras reseñas y la gente la pone a parir, pero bueno, no sé, se ve que yo, el tipo de humor ese a veces tan tan bruto y tan, y tan gamberro pues a mí me mola, yo siempre lo he reconocido y soy el target perfecto para, para esta peli, yo la recomiendo que además la tenéis en Netflix y ya ves, si la veis ya me decís qué tal
4: Suena bien, ¿no? Película de tarde de domingo para estar viendo así pasar el rato y desconectar un poco el cerebro, ¿no?
0: Mira, honestamente, mi objetivo era no quedarme durmiendo en la siesta. <risa> te lo juro, te lo prometo con mi vida y digo, va, voy a ponerme algo porque es que si no ya pierdo el domingo. Y jolines, la verdad es que me reí tanto que se me quitó el sueño y todo y que, que como digo, qué objetivo más que cumplido.
1: Eso te voy a decir, porque a veces te pones pelis así con ese objetivo y, y a los 10 minutos estás cao. Yo por lo menos.
2: Que no, que no se diga que aquí no traemos películas diversas y distintas. ¿eh? Menudo dos polos opuestos. Batiburrillo. <risa> no, pero las dos tienen muy buena pinta, desde luego. A ver, Dani, la que tú nos traes, Hogar, ¿qué pinta tiene?
0: Aquí cada mes de alquiler es una sangría.
2: es nuestra casa...
0: No vamos a poder continuar así. Son cuatro paredes. Nada más. más
3: El puesto que tenemos
0: libre es para
3: gente que empieza. Ya bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija.
1: Pues tiene bastante buena pinta, pero los más exquisitos, o sea, igual, una peli para ponerse, no diría a la hora de la siesta, diría más bien por la noche, después de cenar, eh, a oscuras, ¿no? Porque es un thriller. Y, y bueno, interesante, pero ya digo, los más exquisitos quizá empiecen a tirar de hilos y a sacarle pegas. Yo traigo hogar porque como está de moda lo de los hermanos directores, los dafer, los rusos, pues la de hoy eh, es de dos hermanos, Españoles, Los Pastor, David y Alex. Y bueno, además era una película con un título muy sugerente para el confinamiento, ¿no? Hogar. Así que, bueno, pues eh, siempre es bien ver los estrenos de producción propia de Netflix, ya que, como hemos dicho, no podemos ir a los cines. Y este thriller a mí, personalmente, me ha gustado. O sea, es un thriller en toda regla, con un Javier Gutiérrez muy en su línea, dentro de lo que es ese género, ¿no? Este hombre... Hay mucha gente que dice está un poco encasillado ¿no? en el tipo de papel que hace, pero, pero nada más dejó de la realidad. ¿no? A lo mejor dentro de cada género sí que su perfil cómico es el que es, su perfil de thriller es el que es. Aquí es verdad que se asemeja un poco al de el autor, ¿no? la película del autor. Pero a mí me ha recordado mucho, para los más eh, cinéfilos y cinéfagos de, de aquí, del lugar, al papel de Christoph Waltz en Beheys, de Tim Burton, ¿no? que, que pasaba un poco de adorable y majete a ser un tío ruin, vil y malvado como él solo. Pues, pues esa es la capacidad que tiene Javier Gutiérrez, ¿no? y, y yo creo que aquí, en esta película, muestra ese abanico. Aquí interpreta a un tocayo suyo, a Javier Muñoz, ¿no? que es un ex creativo de publicidad, Obsesionado con, con la vida y la familia perfectas, ¿no? Pues un poco lo que se muestra en, en los spots habitualmente. Y es un ex publicista, pues con muy mala suerte, porque precisamente su vida se ha torcido eh, y ya no encuentra solución, ¿no? Lleva unos años un poco perdido. Eh, él tenía una vida encuadrada en un sector, pues que ya sabéis que es bastante cambiante, que es un sector, de la publicidad, pues exigente, bastante cabroncete cuando se trata de cuidar a sus profesionales. Y este mercado precario de este sector en concreto y de la actual España en general, pues destroza a Javier, que había alcanzado la cumbre. Eh, la cumbre, pues teniendo un poco de todo, vivía en un apartamento de lujo en Barcelona eh, y, bueno, y, y, y todo eso lo va perdiendo, ¿no? El trabajo, el status quo, ese apartamento, el coche, esa vida en general. Y la del españolito medio, que alguno se adaptaría, pues no es para él, ¿no? No puede estar casado con una mujer que es feliz trabajando en una tienda, ni, ni puede tener un hijo gordo al que hacen bullying en el cole. Eh, entonces, pues a Javier se le recalcitran las, las tripas y quiere cambiar de vida, quiere volver a esa vida de ensueño que él tiene en la cabeza, que realmente nunca la tuvo, ¿no? Pero, pero en su cabeza es como debería, deberían ser las cosas. Lujos, familia perfecta. Sin embargo, en lugar de ir por el buen camino, lo que ocurre con, con este personaje es que regresa a su antiguo hogar Accede al apartamento que antes habitaba y se obsesiona con su nuevo inquilino, Tomás, que está interpretado por Mario Casas. Maravilloso pana, en esta película ya lo digo. Eh, bueno, aquí Tomás es un tipo adinerado con una mujer y una hija maravillosas, una vida perfecta, una vida pues que ya digo que Javier ansía. Y el protagonista pues eh, no para hasta lograr eh, aquello que siempre ha ansiado y le dan igual los medios que tenga que emplear para ello. A nivel técnico... Es donde yo creo que está la, la parte guay, el sweet spot, la delicia de esta película. El trabajo de fotografía, por ejemplo, es genial. La postproducción sonora pues eh, da gusto verla, ¿no? Por eso decía así como para verla una noche a oscuritas. Y, y como suele ocurrir, yo creo que, iba a decir en el cine español, pero bueno, en según qué películas, ya sabéis, el problema al final recae en el guión. Quizá por esa tendencia nuestra también pienso yo, que a mí eh, me da un poco de rabia a veces, ¿no?, a querer eh, escribir y dirigir, ¿no? Yo, yo soy de los que piensan que zapatero tus zapatos, y aunque Alex y David eh, tienen un historial acertado como guionistas, eh, los hermanos Pastor, y, y de hecho, bueno, pues ahí están películas como Los últimos días, Infectados o La ruta natural, que, que han funcionado bastante bien, pues yo creo que aquí no han tenido su mejor momento, porque... Es verdad que si analizamos pequeños momentos de la cinta pues tiene tiene grandes escenas bastante potentes. O sea, ya digo, a nivel fotográfico, mmm, planos eh, cenitales, poco habituales, ¿no? recursos narrativos chulos, eh, a veces escenas que te engullen y te ponen los pelillos de la nuca de punta también, un poco por, por por el tipo de historia que es, y en esos pequeños instantes llegas a empatizar incluso con el personaje protagonista, pero en general el problema es que eh, va como todo muy rápido hay una carencia de contexto que a mí particularmente me pone nervioso no este señor, Javier dadme más datos de él, ¿por qué está sin empleo? ¿por qué se amarga de repente? ¿por qué se vuelve tan obsesivo? ¿ya era así o...? porque parece que tiene un arco ahí de transformación súper rápido, y no quiero entrar en detalle para no destripar nada, pero pero ya digo, yo creo que la comparación con ese Walter Kinney de Big Eyes y, y ese arco evolutivo que tenía el personaje es más o menos adecuada. Pero si echamos un vistazo general a la trama, pues al final te quedas con la sensación de que hay lagunas y giros un tanto forzados, que bueno, es lo que digo que dejan con, con saborcillo de boca y un poco agridulce. Finalmente, pues eh, yo creo que en cuanto a ambientación e interpretación, sobre la primera, la ambientación fabulosa, el film tiene, pues iba a decir que un puntito de parásitos, ¿no? Eh, ya sabéis, las dos familias, las dos casas, los diferentes estatus, lo que pasa que muy a la española, ¿no? Eh, y con respecto a la interpretación, pues el peso, ya digo, lo lleva Javier Gutiérrez con un personaje que sí, que recuerda mucho al del autor por, por circunstancias, porque al final no deja ser un tío un poco obsesionado que se le va yendo la pinza poco a poco, pero este es menos simpático. O sea, este aquí hace que le odies, que te revuelvas en el sofá a veces incómodo y que acabes mirando con desprecio a, al personaje que ya digo, aunque a veces empatice, porque no es malo del todo, no pero a veces dice, pero tío, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y luego está Mario Casas, que es como un caso aparte, que si entiéndolo mucho, pues pinta nada o menos aquí, la verdad es que cumple lo justo y si llega. Y, y bueno, luego están eh, las protas de la cinta, Bruna Cusí, a la que hace no mucho la vimos en Stewing Lucenz 93, y Ruth Díaz que estaba en Tarde para la Ira, era Ana en Tarde para la Ira, y bueno, lo dicho en general, yo creo que le falta chicha, en la cinta se desinfla un poquito según avanza, tiene esos... no sé si llegan a ser Deus Ex máquina que que generan cierta inverosimilitud, ¿no? Un poco. Al final los thrillers también tienen que estar bastante bien hilados y aquí, pues bueno, hay esos momentillos en los que trastabilla la cosa. Y yo creo, a mí me da pena personalmente que, por ejemplo, no han aprovechado, como ya digo, que hacía Parásitos, pues para criticar más esas dos Españas, esas dos clases sociales, esas dos sociedades, ¿no?, eh, que, que se ven en la película y eso es una penilla. Pero por lo demás es, es bastante recomendable, yo os digo.
2: Nos has dejado, creo que a todos, yo hablo por mí mismo, está claro, pero creo que nos has dejado pues titubeando. Un poco a <risa>
1: medio camino, sí, claro. a ver. Es que yo lo que digo, el, problem, el principal problema de Hogar es que se va desinflando justo en la recta final. Uh -huh. Pero las tres cuartas partes de la película, <risa> primeras, están muy bien. O sea, si queréis ver un thriller que pone nervioso, yo desde luego, desde que la vi, si eso sirve de algo, la sensación que tengo es que mmm, me da yuyu. Un día despertarme y ver que hay alguien en mi casa aquí metido, campando sí. a sus anchas, toqueteando mi ordenador, o, o, o volver a casa y ver algo descolocado, o abrir mi ordenador y ver que alguien ha movido un archivo, es el tipo de cosas que hace este personaje con su con el nuevo inquilino de su apartamento y, y te deja un poco rayado.
4: Sí, Dani, pero yo creo que la raza de las películas de thriller lo que te reclama es eso, es un final que culmine bien, ¿no? Un thriller que no remata bien, que no te hila toda la trama, casi, no sé, te deja una sensación como de fracaso, ¿no? No sé, al menos claro. en general... Aquí te hila,
1: o sea, te hila porque yo había un momento, yo os lo he contado un poco ya sentando ciertas bases, no, pero hay un momento en el que tú al principio dices, pero ¿por qué este hombre va haciendo todo lo que está haciendo? no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿hasta hasta dónde puede y quiere llegar? Pero creo que hay un, ciertos giros argumentales, eh, más, que, más que cogidos con pinzas, es que van muy rápido. O sea, el problema es que al final remata, no mal, pero remata muy pim pam pum, ya está, ya está. Ya hemos llegado, no sé, parece que, que de repente se quedaron ahí sin cinta y dijeron, no, hostia, hay que resolver esto en cinco minutos. <risa> Entonces, bueno, te, 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 te desconcentran un poco cuando lo estás viendo porque te piensas, esto que ha pasado, a ver si va a ser falso, si va a ser mentira, si va a haber otro girito, no, no, las cosas pasan como pasan, pero parecen precipitadas. ¿no? Y a mí me da un poquillo de rabia cuando, cuando una película se desinfla y se precipita hacia el final sin asentar bien, bien, bien la historia
2: bueno, pero aquí no ocultamos nada y lo contamos todo, para bien sí. y para mal y, y además soy muy pesado porque siempre lo digo, pero es que es evidente, qué variedad de contenidos y de, y de tipos <risas> distintos de películas, si no para muestra lo que viene ahora, Raúl, Superman, hijo rojo
5: de the mejor que Sí,
4: vamos con una película de DC, pero en este caso de la división de animación, que es si bien... Las, eh, como antes decía, ¿no? El universo cinematográfico de la competencia, la, bueno, la más digna y cercana competencia de Marvel, siempre ha levantado muchas dudas, ¿no? Y muchas perspicacias, nunca ha contado con unanimidad. Parece que en el terreno de la animación sí que, al menos en general, DC suele barrer a Marvel. ¿no? Marvel tampoco cuenta con demasiadas eh, películas de animación. DC sí que lo hace y entonces en ese sentido parece que, que le gana terreno. ¿Lo ha conseguido con este Superman... Hijo Rojo, tenemos eh, un nuevo zas en toda la cara a Marvel. Pues bueno, pues vamos a hablar un poco de ella y ya que cada uno saque sus sus conclusiones, ¿no? Este Superman Red Son. Zone es una revisitación, es una adaptación de un cómic que publicase hace ya unos años el guionista Mark Millar dentro de la línea Swords, que es una línea de mundos alternativos. ¿no? Entonces aquí lo que nos cuenta es eso, es una historia alternativa de Superman que no tiene por qué eh, darle la razón a lo que está ocurriendo en el universo DC convencional. ¿no? Se pueden saltar las normas, por así decirlo. Está dirigida por Sam Liu, que es un nombre que tampoco tiene por qué decirnos nada, pero seguro que, sobre todo, a los más comiqueros del lugar les va a sonar el guionista, que es Jean-Marc de Matisse que es un, un guionista que bueno, por los años 80 estaba dando bastante guerra en DC y que de un tiempo a esta parte pues también ha decidido hacer pluriempleo y dedicar su talento también al mundo de, de la animación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues es una historia de Superman que va a empezar en 1955 y va a llegar a una época indeterminada, pero la cual yo presumo que vendría a ser los años 80 aproximadamente, y parte de una idea bastante curiosa. no Superman es un personaje que... Eh, hace gala de gran parte de los colores de la bandera americana es todo un símbolo aquí se le da la vuelta a este concepto y nos, eh, se hace la pregunta, intenta responderla incluso eh, ¿qué hubiera sucedido si la nave proveniente de ese cripto en que había estallado el, que, y en la cual pues albergaba a un pequeño superman hubiese caído en Rusia en lugar de los Estados Unidos? Pues aquí un poco nos narra eso, ¿no? Lo Vemos como un Superman que ha sido adoctrinado por el régimen comunista de la URSS, pues se pone al servicio del pueblo de Rusia y del partido que en ese momento lideraba Joseph Stalin, ¿no? Superman, un gran convencido a la causa, como por otra parte también lo es en su versión de nacimiento americano. Y bueno, pues eh, lo, tenemos, eh, lo tenemos así, ¿no? Vemos un personaje muy muy convencido de que la causa comunista es la cual por la cual eh, vale la pena luchar, hasta el momento en que entra en contacto con Estados Unidos. Allí conoce a, la isle, a Lois Lane y le informa de las injusticias que está cometiendo la URSS, ¿no? De manera que Superman se deshace de Stalin. Y a partir de ese momento, pues, se convierte en el líder del bloque socialista. Entonces, eh, vemos que tenemos una potencia con la, que, la cual cuenta con un ser sobrehumano contra otra potencia que intenta, en este caso, los Estados Unidos, eh, liderados en la sombra por un Lex Luthor que intenta, con sus vastos conocimientos y la ciencia del momento, hacer lo que puede, pero que está en bastante... Eh, desventaja con respecto a las formidables capacidades de, de Superman, ¿no? Aparte de eso, como todo buen otros mundos de DC, pues eh, vemos cómo aparecen eh, dentro de este ecosistema versiones alternativas, por ejemplo de Wonder Woman, que aquí también cumple su eterna función de ser una enviada de Temistira ¿no? la isla de las Amazonas e intentar, intentar traer y proclamar la, la, la paz por el mundo ¿no? también vemos eh, un Batman un personaje muy curioso que en este caso pues casi eh, hace las funciones eh, de V puesto el personaje del cómic de V de Vendetta puesto que se convierte en un terrorista antisistema ¿no? que que, puso, que lucha eh, sanguinariamente y cruelmente contra Superman y contra, contra todo lo que ha construido. Y luego tenemos un Bremia que en lugar de reducir la ciudad de Kandor, lo que hace es reducir Stalingrado, en una forma, en un juego bastante curioso. ¿no? Y bueno, pues como he dicho, sin intentar entrar eh, demasiado en la trama, pues eh, veremos que a caballo de entre los 50 y los 80 van apareciendo versiones, de personajes de mm, del universo DC, pero digamos que tuneadas, eh, customizadas a. ...a este largo y enfrentamiento y polarizado choque de, de bandos, ¿no? El bando comunista contra el bando capitalista, por, decirlo, por así decirlo, ¿no? Pues, pues tenemos, por ejemplo, a las versiones eh, para este mundo de Greenlander ...como siempre, pues encabezados por, por Hal Jordan... Eh, vamos a ver, pues, eh, lo que ocurre con, con Breniak. No sé, yo creo que es bastante interesante un poco, pues, eh, jugar a, a ver los guiñas que nos presenta esta historia, ¿no? No solo a nivel de dentro del universo DC, sino momentos eh, relevantes en la historia de la humanidad como el alzamiento del muro de Berlín, por ejemplo, pues eh, aquí vemos eh, cómo reacciona Superman a cuando se intenta crear el famoso tel telón de acero. Así, eh, entrando dentro de las valoraciones, yo creo que es una película pues, eh, bien conducida, repleta de mensaje, que no solo se limita a hacer eso, no, a narrarnos un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, sino que no toma exactamente partido, poniendo buenos y malos a cada uno de, de los dos bandos, con unas batallas eh, formidables, eso sí, siempre que Superman se enfrenta a un adversario la pantalla pues eh, nos lo aparece de una forma pues fastuosa, bastante valiente a la hora de mostrarnos cadáveres, de mostrar sangre, de presenciar asesinatos o incluso injusticias sociales y quizás dentro de las críticas eh, se le podría rec recriminar que hasta cierto punto a gente le puede parecer eh, simple en sus eh, mensajes de, de buenos y malos. Esto puede parecer que contradice lo que he dicho antes, pero digamos que los personajes son bastante unidireccionales. Yo hubiera hubiera esperado un poco más de, de, bueno, ¿no? de personajes con más matices. Definitivamente me quedo con Wonder Woman, a la cual se hace aquí, incluso se, con mucha valentía, en mi opinión, una alusión a su condición sexual, mmm, no, mmm, bueno, bastante clara, eh, quien sepa leer entre líneas enseguida lo pillará. Y luego, antes de que lo preguntéis, eh, ya os lo veo venir, que me vais a hacer sí. eh, la forzosa pregunta de qué está mejor la película y el cómic, pues lo siento pero yo he venido aquí a hablar de la película y confieso, no. confieso que no he leído el cómic digamos que Superman no está en mi lista de los 10 personajes de cómic favoritos incluso diría que no está en la lista de los 100 personajes favoritos y es una asignatura que tengo pendiente, así que lo siento, pero no os puedo decir si derrota la adaptación cinematográfica a la adaptación del noveno
2: arte. Y, y ahora que te pregunto yo, porque eso te lo iba a preguntar, pero también te, <risa> también te iba a preguntar si era fiel al cómic, si tenía alguna variante o seguía de manera lineal lo que pasa en el cómic. Ya me has, me has desmontado.
4: <risa> bueno, yo en tu caso te la recomiendo, Jaco, porque tiene un regusto al grafismo de Darwin Cook, que ah, a mí me parece delicioso, sobre maravilla. todo en la cara y en las expresiones de los personajes. No sé si es algo que, que ha nacido de mi imaginación o deliberado, pero recuerda mucho a la obra del, del genio canadiense. Qué maravilla, qué maravilla.
2: Yo también te recomiendo a ti el cómic, está muy bien. No es de mis uh -huh. favoritos de Superman, eh, si miras las listas de los mejores cómics de Superman, si, siempre o casi siempre aparece, pero para mí no es de mis favoritos. Aún así, uh -huh. es mucho más que destacar. Dani, ¿vas a decir algo? Se, se me ha olvidado. No, el, no, iba
1: a decir que entre los Elseworlds también, parece que es de los más famosos siempre, Red Son Incluso yo recuerdo algunas páginas de, de la propia serie regular de Superman, donde muchas veces hacían como referencias y, y tal a otros Supermanes en otros mundos y siempre salía la imagen del Superman soviético, ¿no? Es como muy mítico. Yo te iba a preguntar más por, por dentro de lo que es. Eh, el, el conjunto de películas de DC, que yo estoy contigo, Raúl, con lo que decías. O sea, yo soy. No sé por qué tengo. Des, detesto bastante eh, la animación de Marvel. No así, uh -huh. por ejemplo, la serie de los 90 de, de Spider-Man, la de X-Men y demás, pero todo lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, alguna nueva serie de, de, de Spider-Man precisamente está bastante chula, la de Ultimate y demás. Uh -huh. Pero como que nunca me llena. Y cuando sacan películas me parecen patateras y demás. Sin embargo me suelo pegar jartadas de ver eh, todo lo que hace DC en animación, en serie, tú lo sabes, a mí me gusta mucho Young Justice y cosas por el estilo, y, y luego las películas me las trago con, con afán mm -hmm. también todas. Eh, y y algunas comparando, ¿no?, como la de Flashpoint y demás, Y si te iba a preguntar, bueno. ya que no nos desvelas, <risa> no poder hacer comparativas con el cómic, dentro de lo que es este universo de películas de DC... Si tú crees, por ejemplo, está Superman Unbound, ¿no? Desatado y cosas de estas. Uh -huh. Si crees que es de las mejores, eh, o, o están yendo un poquito para atrás, o se han uh -huh. relajado, vamos.
4: Si sí, no, no, yo, yo la juzgo como película, no como adaptación del cómic, que a mí me parece uh -huh. una película de altos vuelos, en la cual, pues, eh, se le ha puesto muchas ganas en hacer un producto coherente. Y, hombre, desde luego, nada tiene que ver con, para mí, estrepitosos fracasos como fue, por ejemplo, La broma asesina sí. o Un Dark Knight... Que sin ser completamente decepcionante también. O la muerte de
1: Superman, que sé que. La muerte no de sé Superman. si se ha vuelto a... Sé que estaban haciendo una nueva versión uh -huh. sí. de la... en película. No sé si ya se había sacado o estaban en uh -huh. ello. Pero por ejemplo, la, la que pululaba por ahí hace unos años era una, un petardo, ¿no? Comparado con lo que es el arco del cómic.
5: Entonces,
1: sí. bueno, hay pelis que son maravillosas las adaptaciones que han hecho.
4: Yo, como, como película en sí, esta la pongo. Entre las mejores, digamos, que, que está a la cabeza de, de las películas de animación de DC. Mm -hmm. yo, guay, guay. Genial. Yo creo que
2: estamos todos de acuerdo que el universo eh, cinematográfico animado DC está unos cuantos pasos por encima de todo lo demás de superhéroes, incluido el de Marvel, ¿no?
1: Sí, y yo no sé por qué, se lo plantean bien en general, mm -hmm. O sea, ya digo que salvo algunas excepciones y que yo entiendo que la muerte de Superman a lo mejor es un arco muy ambicioso para tratar, pero bueno, con otros lo han hecho bien, con otros uh -huh. títulos. con sí. Flashpoint también era complicado y lo sí. condensaron ahí en, en una peli muy, muy, muy chula. Eh, pero sí, algo tiene o, o algo hace muy bien DC o algo hace muy mal Marvel en animación.
2: Y tendremos que hablar en algún momento de una de las últimas, que es la Liga de la Justicia Oscura, que por lo visto ha sido... Mm. O es la bomba, no sé si la habéis llegado a ver. Oh, no. Esa
4: digamos que para ceñirme a un rigor legal no he decidido no traerla
0: vale. para, para
4: el próximo programa la traemos. Digo yo que ya Por la Por lo
0: menos di si es bien o es mal.
4: No, no, todavía no la he visto, todavía no la he visto. Está, está respetando confieso.
2: la legalidad. De todas formas, lo que comentan de esa película es, es, es oro, o sea, es de las mejores directamente, por lo que comentan, ya veremos, Ay, no la hemos Esa visto. película
1: tenía que haber llegado a los cines en live action no. con Guillermo del Toro de la mano hace mucho tiempo, Dios ¿verdad? mío.
4: No. Dentro del equipo me parece que hay una voz discordante ¿eh? con lo que he dicho.
0: Sí, a ver, yo he visto la película, pero a ver, yo no tengo ni idea de Superman, más que las películas de, de Christopher Reeve del año del sol, no he leído ningún, nada, ningún cómic de Superman, no sé nada del, del universo cinematográfico de DC de animación, o sea, yo digo, es que Superman, pues voy a verla, ¿vale?, así directamente. Entonces, claro, yo me parecía muy curioso eh, la idea original, la premisa de, de la película de que Superman en lugar de en Estados Unidos aterrizara en, en Rusia y ver sobre todo el, si sí, el lugar donde acabas cayendo influye lo que es en tu personalidad y en ese patriotismo que sabemos que tiene el Superman americano pues a ver si sí, también lo tiene aquí en, en su versión en su versión rusa, porque además el doblaje lo dobla así también, que es muy gracioso. A ver, sin tener ni pajorera idea y acercándote de cero, yo, para mi gusto, la peli flojea bastante, pero supongo que será, o porque me pierdo muchas referencias, yo entiendo que hay un montón de cosas que sabía que me iba a perder, pero así como guión, sí que he echado muchísimo en falta justo lo que estaba comentando Raúl, esos claroscuros entre los personajes sino, ¡ay, qué malos que son unos y qué malos que son los otros! Y le falta desarrollarlo un poquito más, eso lo he echado muchísimo en falta. A nivel visual, sí que es la leche, o sea, está muy bien de verdad, las batallas son impresionantes. El resto de personajes que aparecen pues fíjate, tú dices que te ha gustado Wonder Woman... A mí ha sido un personaje que me ha chirriado mucho porque se pasa, pasa toda la película diciendo que malos son los hombres, que malos son los hombres, que malos son los hombres, pero, y ella poco hace. O sea, me ha faltado verla un poco más en acción, o sea, hacer más que, que luego decir tanto y quejarse. No sé, me ha, me ha chocado bastante. Pensaba, que iba a ir por, por otros derroteros y mira, a ti te gusta y a mí pues no me ha acabado de cuajar. Porque precisamente Wonder Woman es un personaje que le tengo bastante cariño, sobre todo desde el especial que hicimos de ella hace tiempo, que me puse con ella y descubrí historias muy buenas. Y aquí lo vi como un poco desdibujado, no lo sé, a lo mejor es eso. Como he dicho, lo más seguro que hablo desde la ignorancia. Pero es un producto que pienso que podía haberse haberse desarrollado más y por eso era también mi pregunta de que si habías leído el cómic si eso, si eso pasaba y sobre todo el final lo veo como muy apelotonado hay varias tramas durante todas las películas y veo que la desarrollan muy de golpe y toda hacia el final, a lo mejor si lo hubieran dosificado un pelín más las hubiéramos podido disfrutar un poco más o por lo menos en mi caso, ¿eh? siempre hablo desde mi opinión, así que yo no soy tan fan de esta película no la he disfrutado tanto como Raúl pero posiblemente, como digo, la culpa sea mía
2: Bueno, vamos a... Un poquito
0: de agua fría para acá sí, no, no, sí. <risa>
2: Lo que he dicho antes cuando habló a Dani aquí no nos escondemos ni, ni, ni todo va a ser bueno ni, ni buenas palabras Aquí decimos lo que pensamos, nuestra opinión sincera y vamos a seguir, vamos a continuar me toca a mí esta vez, vuelvo al cine español al cine patrio, pero qué grande es esta película. No sé si la habéis visto, y si no la, en caso de que no la hayáis visto, y hablo también directamente a los oyentes, seguro que sabéis qué película es, el hoyo, y sabéis de qué trata, o por lo menos alguien os ha contado algo.
5: El hoyo. Sí,
1: el hoyo. De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer?
5: ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
2: Es una película de finales de 2019. Está dirigida por Galder Gaztelu Urrutia. Y desde que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2019 hasta que llegó a los cines, que fue en noviembre de ese mismo año, pasaron nada, un par de mesecitos, pues entre una fecha y otra fue recogiendo premios, pero vamos, por, por todos los lados, fue llenando la vitrina a este hombre, el tal Gazzelurrutia, pues de su casa, con trofeos y con premios desde allá por donde pasaba. De hecho, en, la, en el Festival ...de Sitges de ese mismo año, del año pasado... ...ganó el premio Mejor Película... ...siendo la primera película española que lo conseguía... ...con ese palmarés... ...pues te, está claro que tenemos delante una película... ...realmente como mínimo interesante... ...de hecho hay mucha gente que ya la considera de culto... ...y lleva nada... ...hace unos mesecitos que se estrenó... ...¿por qué la traigo? ...pues porque hace unas cuantas semanas... ...quizá un par de meses... ...Netflix decidió... ...bueno ya había comprado los derechos... Y una vez pasado el periodo, pues eh, legal, estricto y mínimo que tiene que pasar, pues la, la, la ha estrenado en su plataforma. Además coincidió misteriosamente, anecdóticamente, con, con el inicio de la pandemia. Porque es que en realidad esta película tiene mucho que ver. No sé, bueno, no sé si os acordáis iba a decir, os acordáis perfectamente. Al prici, al principio de la cuarentena, incluso antes de que nos confinaran en casa sin salir. Los supermercados se abarrotaban, la gente se lo llevaba todo y era eso un sin Dios. Os acordaréis también de las estanterías vacías, de cómo la gente hacía copio de los bienes que creía más necesarios y si era necesario también esa gente pues se llevaba todo el stock y el que venía detrás se quedaba sin nada. De eso os acordaréis porque lo hemos vivido. Es que esta película va un poco de eso también. Voy a explicar voy a explicar de qué va y dejo de dar aquí un circunloquio que no lleva a ninguna parte. Bueno, tenemos al protagonista que es Goren. Está interpretado por Iván Masagué. Y despierta un día en una celda en la que tiene allí un compañero, un, un hombre, un señor, bastante casi caricaturesco, ¿no? un señor así menudito, que siempre tiene en la boca la palabra obvio es algo que le caracteriza y está en una celda junto a este hombre una celda realmente curiosa son cuatro paredes en la que hay pues un grifo para lavarse un retrete y en el centro de la celda hay un agujero, hay un hoyo de ahí el título de la película cuando el personaje Goren se asoma al hoyo ve que hay otras celdas similares por debajo de la suya tantas que se pierde la vista pero cuando mira hacia arriba pues pasa exactamente lo mismo en su celda hay un número escrito en la pared, el número 48. Su compañero, que se llama Trimagasi, este hombre tan, tan peculiar, le cuenta o le dice que el número es el nivel de la celda en el que están. Es el nivel del hoyo. Ellos están en el nivel 48. Eh, estamos hablando de una especie de prisión. No es en realidad una cárcel, pero bueno, vamos a llamarlo así. Están en una especie de prisión vertical. Eh, la, los cuidadores también llamarlos así, porque aquí vamos a bailar un poco con las palabras y con los adjetivos y con, y con los nombres, los cuidadores una vez al día están en la planta cero y llenan una gran mesa con comida, bueno, con comida exquisita. De hecho, son los platos que cada uno de los personajes que está ahí encerrado ha dicho en un test previo, que era su plato preferido. Entonces eso lo preparan, ponen todos esos platos en una mesa inmensa, en el nivel cero, entonces el, el, esa mesa empieza a descender nivel por nivel. Se queda unos cuantos minutos en cada nivel, para que los habitantes suelen ser parejas de cada uno de los niveles, pues coma lo que tenga que comer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los que están en los primeros niveles se atiborran de comida, comen como bestias, como cosacos, y conforme va bajando la plataforma, pues la comida va escaseando. Cuando llega al nivel 48, que es donde están nuestros protagonistas al principio, llegan restos de comida, llega muy poquito. Pero claro, si miras por el hoyo ves que hay muchos más niveles debajo. ¿Qué les llega a los que están más abajo? Pues literalmente nada. Es una especie de prisión, de experimento social, es una mezcla extraña, con otro componente realmente curioso y además también muy determinante. Y es que una vez al mes aproximadamente los duermen, sueltan una especie de gas, bueno una especie no, sueltan un gas que los adormece y cuando vuelven a despertar los han cambiado de nivel. De manera aleatoria los pueden poner en el nivel 1 o en el nivel 50 o en el nivel 200. Hay más de 200 niveles, ya os lo digo desde aquí. ¿Y qué pasa? Pues claro, si tienes la suerte de que te ha tocado arriba, vas a, vas a poder subsistir durante ese mes, pero si tienes la mala suerte de que te ha tocado abajo, amigo, a ver cómo sobrevives un mes entero. Claro, os podéis imaginar que a lo largo de la película estos protagonistas de los que yo os he hablado van a ir subiendo y bajando por esta extraña prisión. Y esto va a dar pie a, a distintas situaciones eh, tranquilas a veces y dramáticas, muy muy dramáticas otras. No voy a contar Nada más, absolutamente nada más, porque si no lo habéis visto deberéis, de, o deberíais descubrir esta película y lo que pasa en ella por vosotros mismos. A ver, la metáfora en la película es evidente, la metáfora está clarísima. ¿no? Nos está hablando del sistema de vida que llevamos mmm, en el que predomina el sálvese quien pueda. ¿no? yo Si yo tengo todo esto, pues todo para mí, el que esté detrás, que se aguante o el que no tenga, que se aguante. De hecho, yo he empezado esta reseña hablando de los primeros días del confinamiento en el que todos nos comportábamos, bueno, todos, ¿no?, pero mucha gente se comportaba de esa forma tan egoísta, porque esto de lo que yo estoy hablando es una película, pero lo otro era la realidad, o sea, que esta película nos, nos está retratando de una manera perfecta y tristemente real. La película te hace pensar, la película te hace darte cuenta que simplemente te está poniendo un espejo delante y te está diciendo cómo somos, porque en realidad todos somos un poco así, los personajes también a lo largo de las conversaciones y de los diálogos te están lanzando mensajes, bueno, el director y los guionistas a través de los personajes, pero te están lanzando mensajes muy directos en los que te puedes sentir identificado y si no te sientes tú identificado, te vas a sentir identificado como parte de una sociedad que sí está implicada en esa forma de vida. ¿Qué problema puede tener esta película? Que luego explicaré por qué no es un problema. Pues que durante toda ella se hace, se hace muy entretenida, en ocasiones muy desagradable, en ocasiones también extremadamente desagradable, pero mmm, está rodado de una forma muy solvente porque transcurre entre cuatro paredes en esa verticalidad tan extraña y, y en ningún momento se hace aburrida. Pasan muchísimas cosas. El problema, vuelvo a repetir, que no es un problema, es el final. Al final, mmm, tú estás toda la película diciendo, lo, lo estoy entendiendo, es una metáfora, lo estoy entendiendo, vale, vale, pero cuando llega al final de la película dices, no he entendido nada, ¿qué ha pasado aquí? Sé que no soy el único que lo ha hecho, es una pena que Marta no esté hoy en el programa porque ella me consta que ha hecho lo mismo y sé que soy el único que no lo ha hecho. O sea, que lo ha hecho. Cuando termina la película te sientes tan despistado y te sientes incluso un poco enfadado y recurres a, a intentar averiguar qué es lo que ha pasado en la película o qué es lo que te ha querido contar ¿no? y te vas por supuesto a dónde, pues a internet, a googlear si hacéis esto, que seguramente lo vais a hacer si no lo si no, si no lo, lo hicisteis ya si hacéis esto os recomiendo que vayáis a alguna fuente pues fiable hay un montón de teorías hablando de la película casi todas están equivocadas y casi todas son pues brindis al sol y, y una exposición de sinsentidos por ejemplo os recomiendo sensacine que es un, un, una web, que tienen además una entrevista con el director y claro, ¿quién mejor para hablar de esta película y para explicarla que su director? ¿no? Y la explicación del director me encanta porque es la siguiente ¿no? y hilo un poco al programa que hicimos aquí la semana pasada en el que hablábamos de que estas películas o estas series no tienen por qué siempre explicártelo todo y dártelo todo mascado tienen que hacerte pensar y es que el director Gastel Urrutia dice eso que al final se quedó todo de esa manera como se queda, te deja tan despistado pues para enfatizar que lo importante de la película, lo importante del hoyo, no está en el final, está a lo largo de la película. El mensaje es la película en sí, no el final. No nos tenemos que quedar con, con, con que se ha acabado y ha pasado eso, sino con todo lo que nos ha llevado hasta ese momento. ¿no? Eso, esa frase tan repetida y tan manida de que lo importante del viaje no es llegar, sino el camino en sí, ¿verdad? Pues aquí pasa. Y, y la verdad es que cuando lo entiendes, te das cuenta de que es así, evidentemente. Lo que te ha contado la película es tan importante, es tan básico y es tan, tan tremendamente denunciable y además real, que lo importante no es el final, lo importante es que te lo ha contado y te lo ha plasmado, quédate con eso, intenta aprender de eso o intenta, pues no sé, sentirte de, de alguna manera culpable. Artísticamente y técnicamente es una pasada, o sea, los actores están de 10, sufres con ellos lo que pasan, las perrerías que pasan y los sufrimientos que, que les atañen son tan reales y, y tan bestias que lo pasas realmente mal. Y además, la película juega también con la ambigüedad de no decirte cuándo sucede esto. Tú intuyes que es en una especie de futuro cercano, no sé si posapocalíptico, pero sí desde luego eh, un, un futuro pues poco prometedor ya que nos acercamos mmm, terriblemente y mmm, deduces que eso que es un futuro cercano pues mmm, más que nada por los nombres que tienen los personajes y por algunas cosas también que te, que te van soltando. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es lo que la película te cuenta y yo quiero, aparte de lo que os he dicho a lo largo de estos minutos, quiero que si no lo habéis visto, pues me, sería interesante ¿no? que la vierais porque desde luego es uno de los fenómenos de, de los últimos tiempos. Es una de las películas yo creo que más contundentes del cine español de los últimos tiempos, incluso de los últimos años. Muy, muy recomendable. Y si no lo habéis visto, os pido que lo hagáis. No sé si vosotros lo habéis hecho.
0: Yo vi el tráiler... Y dije, ahora no es el momento. O sea, de verdad que me llamó muchísimo la atención de la, la película, pero creo que hay que estar fuerte psicológicamente para verla y es que nos pilló eso. en pleno, Es que lo has descrito sí, perfectísimamente sí. al comienzo de la reseña y es tan, tan reciente y lo hemos visto tan en tan nuestras propias carnes que digo tengo que verla pero no va a ser ahora y creo que tardaré un poco en, en acercarme a ella aunque todo el mundo habla de ella maravilla como tú y también he escuchado muchas quejas del final pero tienes toda la razón con lo que dices es que refleja tanto lo que hemos sentido estos días que que, que es mejor que que te lo ocupan a la cara como diciendo bueno ya que no lo entiendes pues mira así que por lo menos a través de esto te des cuenta de lo que está pasando.
2: Ma Maite, me ha encantado eso que has dicho, que te lo escupan a la cara, es que es lo que hace el director, te lo escupe directamente a la cara, y, y llega un momento que dices, hostia, es que, es que no lo merecemos, ¿no? que nos lo escupan de esta manera, a ver si así aprendemos, pero me temo que no.
0: No, si sí, lo hemos vivido nosotros mismos y hemos actuado, o sea, no he visto la película, te lo juro que solo he visto el trailer, pero nos hemos comportado peor que, que la gente esa que estaba metida en, en prisiones, es que Hemos visto cada cosa últimamente que, que todavía el ser humano puede ser peor de lo que nos pensamos y lo está demostrando. Aunque no vamos a ser optimistas, todavía hay gente buena por el mundo, pero, pero quieras que no te quedas con lo peor o, o acabas resaltando esa esa parte mala de del ser humano.
4: Yo... ¿Yo? Me voy, a, me voy a perdona Dani, que te he cortado eh, me voy a metafo, metamorfosear en el digamos el oyente tipo y entonces eh, he escuchado tu reseña Jacob, pero no me ha quedado claro una cosa, ¿es una de esas películas en las que no hace falta buscar fijarse en el telón de fondo en los detalles y es una experiencia a vivir o es una película en el que Vas a, vas a sacarle más partidos si te fijas en los detalles intentas sacar cabos, atar cabos
2: no hace falta fijarse en los detalles si te fijas en detalles que te va soltando a lo largo de la película pues puedes atar cabos pero en realidad esos cabos no te llevan a ningún sitio lo importante es lo que te está contando es el dramatismo y, y, y lo bestia de lo que te está contando y lo que pasa directamente tú, tú estás deseando saber cuál es el próximo nivel al que van a, a ir a parar los protagonistas no, no no te paras a pensar en pequeños detalles porque, además, eh, algunos detalles te los lanza con una contundencia impresionante la película. Es que tampoco puedo decir mucho para que, si no lo habéis visto, os golpee esos, esos momentos también. Ah, y que no se me olvide, también hay un huequecito para la esperanza. Y tampoco quiero decir nada más. <risa>
1: Yo iba a decir que yo la tengo ahí pendiente con muchas ganas de verla por, porque ya, ya la tenía pendiente un poco desde que, bueno, fue galardonada y nominada a una serie de premios visuales que, que bueno, pues están muy, muy bien y que al final no es lo más importante de la historia pero sí que sí que hace que funcione ¿no? este hoyo y, y luego hay otra cosa que me mola mucho a mí, bueno, a mí es que sabéis que me tira lo de los efectos visuales y luego otra cosa que me llamaba mucho la atención y por la, vais a decir que tonto por la que quería verla es porque a mí Ivan me gusta un montón porque siempre que le veo mmm, su cara para mí es la de Tony el, el dueño del Jim Tony que es esta sitcom que pululaba por ahí que es muy tonta, muy tonta pero que al final eh, más de una mañana y más de dos antes de ir a trabajar haciendo cosas aquí en casa ya me, me enganchaba mientras tomaba el café. Y, y bueno, pues verle en un rol diferente no al del patético, Tony, pues eh, me hacía gracia. Yo no voy a hacer un comentario ni una pregunta tan sesuda como la de Raúl. Eh, Jaco, yo te voy a decir que yo prefiero estar en el ultimérrimo nivel de este hoyo eh, antes que estar, por ejemplo, al final del cien pies humano. O sea, <risa> no sé yo qué peor Hostia, a nivel es peor que, Es que
2: tener que elegir entre, una, entre una cosa y otra <risa> también y te mira, digo.
1: Isra, que a lo mejor conoce el, el cómic de... Bueno, el manga de Suntomo hey de Blame, diría sí. que a lo mejor este es el origen a los niveles de <risa> que me estaba acordando Porque este, este tipo de historias molan, ¿no?
4: Hombre,
3: a mí me, me encanta y la tengo a ver la, no, no puedo decir seriamente que la he visto porque digamos que he hecho aquello que hacemos a veces que es cacharrearla no es decir, estás haciendo otras cosas, te la pones que eso es algo que no suelo hacer, que no me gusta pero a veces pues pues sucumbo a estas cosas, de hacer varias cosas a la vez y... Ir Felipe, cera, como dice Raúl Sí, la verdad que es una pena y hay una cosa que me llama mucho la atención y que me encanta, de hecho me tengo que poner a verla seriamente, es porque eh, no soy el único que lo que lo ha detectado eh, mucha gente lo ha dicho incluso el director de, de la obra que os voy a, que voy a mencionar también que, que existe cierta conexión con, con Cube eh, tú lo ves Jaco esto
2: cierta conexión hay efectivamente T algún paralelismo hay pero bueno eh, yo...
4: a ella me lo has comprado
3: <risa> sí sí es que el, el mismo director Vincenzo Nat Nat Natali que es el, el director de Cube eh no lo niega, y, y casi juegan, yo creo que es más bien un juego que es, que tienen los dos directores, porque eh, Vincenzo pues se, se dijo en un primer momento que le había encantado, que, que le parecía una pedazo de película, y luego pues parece que están jugando al, al despiste, un director y otro, para intentarnos hacernos ver entre comillas, o a lo mejor no hacen ellos, somos los fans los que queremos ver eso, que, que, que pues que pueden tener incluso cierta conexión, un eso me, universo me resulta brutal.
2: Universo compartido, ¿no? sí, algo de impresión da, no también por ese ambiente de telón de fondo que no te muestran mucho yo insisto como dice el director, ¿eh? quédate quédate con el mensaje, quédate con la metáfora, quédate con con el desarrollo de la película por favor vedla y no la veáis como, como pecera, <ríe> vedla con el interés que, que requiere porque lo merece, ¿eh? es una película de verdad de, de las mejores que se ha hecho aquí últimamente y sobre todo ¿qué a ti no han tenido para estrenarla justo en estos momentos o en estos meses pasados, Me, mejor imposible desde luego Ay, vamos a pasar a la siguiente, con este buen rollo que dejo yo aquí en el ambiente, y <risa> Raúl nos va a hablar del Escuadrón de la Muerte, joder, el título también promete, Raúl.
5: Bueno, sí, el título, pues, en, más o
4: menos es literal, en su versión original era de Kill Team, o sea, casi más o menos puede ir por ahí, es una película de 2019, dirigida por Dan Krauss que a su vez si quien se toma la molestia por entrar en IMDB verá que ya ha dirigido una película con el mismo título, en concreto en 2014 y a lo que tenemos aquí pues es un ejercicio un tanto peculiar que realiza este director una labor de ficcionar por decirlo así, su propio documental. Y es que es eso, ¿no? La película transforma en ficción hechos reales explicados en el documental de 2014 de Kiltin, eh, que dirigió el propio Dan Krauss, ¿no? Esto, pues, es un poco extraño. Al menos es un ejercicio que yo no conocía hasta el momento y me ha parecido mmm, curioso y por eso por eso lo he dicho. no. Básicamente lo que tenemos aquí es eh, una película bélica ambientada en el conflicto de Irak con marines como protagonistas... Eh, con un casting, pues, eh, prácticamente yo destacaría pues a tres eh, personajes, ¿no? El prácticamente debutante actor Nat Wolf que hace de Andrew Brickman, y bueno, pues es un chaval que está haciendo bastante televisión, y se mueve por el indie, yo lo vi en una película llamada Fi que, que me gustó bastante, y a su lado pues eh, tiene ya dos nombres eh, con mucha más trayectoria, ¿no? El primero, y yo diría que más destacado, pues reclamo de la película es Alexander Skargard, que es um, básicamente pues también un actor de televisión, que lo hemos podido ver mucho, popular mucho por las series de eh, HBO, ¿no? puesto que ya se enfundó eh, en un uniforme militar en Generation Kill, la miniserie de David Simon. Y luego, pues tuvo un papel bastante largo en la serie de True Blood, ¿no? Pues haciendo uno de los más destacados eh, vampiros que, que por allí teníamos, ¿no? En este caso, pues hace del sargento Dix. Y luego, pues una cara conocida también, de sobre todo de los amantes de la televisión de los 90, es eh, Rob Morrow, que hace de William Bickman que es el, el padre de Nat Wolf, ¿no? O Rob Morrow era el protagonista de la mítica serie en Alaska. Entonces, eh, es una película, como ya he dicho, pues ambientada en el conflicto de Irak, que eh, nos cuenta así, a grandes trazos, pues cómo un escuadrón de marines se transforma cuando muere su líder y el la, digamos que el bastón de liderazgo pues eh, pasa al sargento Dix no un principio pues eh, parece que es un, alguien muy abocado a la solidaridad con sus hombres pero poco a poco vamos viendo que las prácticas del sargento Dix pues va transformando a este grupo de jóvenes eh, marines, pues eh, apenas eh, unos niños hace muy poco tiempo en algo así como a un grupo militar que ejecuta civiles iraquíes acusándolos de, de terrorismo, ¿no? Esto pues eh, crea un conflicto bastante profundo dentro del de soldado, creo que es cabo Andrew Brickman, que bueno, pues se debate entre delatar o no a sus compañeros, ¿no? Dentro de un... Estamento tan cerrado como son eh, los marines, ¿no? Donde se incluso se acentúa mucho el tema de la solidaridad de nosotros, pues es un caso que no es eh, paladín, ¿no? Y entonces, pues ¿qué le supone eso, le supone un conflicto bastante moral, ¿no? Y a su vez, pues está la figura del sargento Dix que ha traído a todo el grupo hacia su discurso y hace que incluso eh, este díscolo cabo se pues, eh, pueda temer por su vida, ¿no? si, el, si el resto de compañeros pues tan solo sospecha que se va, se va a chivar. ¿no? Entonces, pues es eso. ¿no? Tenemos una película que pese a contar con alguna que otra escena bélica en un escenario tan de guerra como es el Irak ocupado, pues básicamente lo que debates, tienes una película de, de personajes, de dilemas, que no son, pues a estar basados en hechos reales, eh, no es eh, nada nuevo, ¿no? porque argumentos similares pues los hemos podido encontrar en Platón de Oliver Stone o Corazones de Hierro de Brian De Palma. Eh, es una película que a los que les gusta el género bélico creo que van a pasar un buen rato viéndola, la van a disfrutar, pero que tampoco te exige demasiada atención para darte cuenta de lo que está ocurriendo y hacia dónde te quieren llevar, no porque es bastante evidente, al cabo de muy poco, quién va a ser el héroe, quién va a ser el villano... Y cómo se van a desarrollar las cosas a lo largo de su metraje, ¿no? Yo, hay gente que no defiende la originalidad, pero creo que cuando se lleva a cabo de una forma no demasiado habilidosa, pues eh, cansa un tanto, ¿no? Y sobre todo la parte que más me ha disgustado de esta película es que si os habéis fijado, básicamente ha hablado de tres actores que están muy bien, cumplen sus roles y, y creo que, que desarrollan sus funciones de una manera bastante holgada, no así los secundarios de la, de la película, el resto de acompañantes a, a estos tres protagonistas, sobre todo los compañeros de, del escuadrón del cabo Brickman pues están muy poco trabajados y la verdad es que te chirrían mucho y limitan bastante una experiencia que por otro lado pues hubiera sido más intensa de estar este aspecto pues eh, algo más eh, lucido. Entonces, pues decir eso, una película que, si bien no te va a cambiar la vida, para los amantes de, del género bélico, pues le va a suponer, pues eso, pues regresar a películas que ya te trajeron buenos momentos, como Platón o Corazones de Hierro, pero desde luego con un producto a una escala mucho más, eh, mucho más baja de la cual he nombrado, ¿no? Sobre todo la de Oliver Stone. Así que, pues bueno, pues ahí queda. Eh, a elección de cuadra, cada cual si ponerse o no a ver esta película que pueden encontrar en la plataforma Netflix y bueno, pues eso, eh, invitar también a aquellos que se acerquen a este Escuadrón de la Muerte o que hayan visto el documental y quieran hablar de sus eh, semejanzas y diferencias, pues que eh, nos pongan comentarios eh, en nuestros eh, en el enlace de este podcast, que a buen gusto pues, lo leeremos y así pues nos ayudarán también a, a conocer un poco más el trasfondo de este producto. Esta,
2: esta no nos la vendió vendido tan bien. ¿eh? Estoy viendo que las críticas no son malas. ¿eh? Técnicamente está bien la
4: película. sí bueno, técnicamente, a ver, eh, es funcional, tampoco hace un despliegue de eh, alarde, o sea, no, no tenemos grandes batallas, eh, ni tenemos, eh, digamos, momentos en los cuales eh, requiera ser épica o espectacular, pero sí, lo que ves en, fan, en pantalla, pues está bien colocado, bien ubicado, el tema de... Eh, armamento, equipos eh, vehículos y tal, pues da bastante el pego y te crees que es el conflicto real de Irak. Claro,
2: Eso es importante para una película que quiere sí. recrearlo Bueno, vamos a seguir Dani nos va a hablar de Game Night
0: uh, uh, rebel, Max es muy competitivo como yo, por eso me enamoré de él Oh,
5: muy
3: fácil. Fue el increíble Hulk. Otro. Marrácalo. Otro. Luz Ferriño. Las dos caras de la verdad. Richard Gere nunca ha hecho de Hulk. ¡Tiempo! ¡Por Dios, Ed Norton! ¡Oh, oh
5: las sí, dos sí caras claro. De la verdad, claro!
1: ¿Qué tal si lo repetimos en mi casa la semana que viene? Va a ser una noche de juegos memorable. ¡Ay, madre! Mm. Hoy vamos a llevar la noche de juegos a otro nivel. <risa> No necesitamos ni tablero ni fichas. Ni tampoco que sea tan grosero, ¿vale? Van a secuestrar a alguien de esta habitación. ¡Oh, una fiesta rollo cluedo! ¿Qué dices? La persona que encuentre a la víctima ganará el gran premio. Las llaves de un stingray. ¿Solo las llaves? No rayan todo el coche.
5: <risa> ¡Sí!
1: Yo estoy contento porque Raúl ha subido el nivel de piun piun eh, <risa> a niveles estratosféricos. <risa> ya, ya estarás contento, ¿no, Raúl?
4: Si vengo por aquí yo es para cubrir la cuota de tiros
1: Yo es que me siento que te he fallado, Dios mío pero te juro que me voy a poner en modo cinebélico para el próximo programa de cine. Vale,
4: vale, tomo nota
1: <risa> Mientras mientras alguna comedia eh, por aquello de alegrar un poco el programa que, que nos estamos hundiendo en la miseria <risa> entre, <risa> entre el hoyo y demás eh, y el escuadrón de la muerte. Bueno, Noche de Juegos esta Game Night que, que cayó en mi caso hace unas semanas en el intento de ver una comedia, pues como decía antes Maite con la otra misia, así sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo demasiado, ¿no? Me voy a poner algo que, que, que nos riamos un poco. Es una peli de 2018, pero bueno, pues ver, últimamente ha aparecido, si no me equivoco, por lo menos en Netflix, HBO y yo no sé si ha recaído en otra plataforma de streaming. Y bueno, si recordáis The Game, aquella peli de David Fincher con Michael Douglas protagonizando y demás, pues Noche de Juegos es como eso, pero en versión retorcida y divertida, ¿no? <risa> Un poco. Eh, a ver, lo cierto, también es verdad que, que a veces te enfrentas a una comedia eh, sin esperarte nada. Y, y cuando te hace soltar más de una carcajada pues pues al final te levanta el ánimo, ¿no? Y es lo que me pasó un poco con esta, con esta peli. Eh, con esta peli cuya trama gira en torno a, bueno, una pareja, Max y Annie, que son Jason Bateman y Rachel McAdams, que están muy bien y además son de esas parejas... La semana pasada hablaba eh, Maite de cuando hablábamos de Breeders ¿no? y decíamos cómo encajan eh, cómo encajan estos personajes, no parecen pareja de verdad. Y, y aquí ocurre lo mismo con, con estos Jason y Rachel que están a tope y son una pareja muy peculiar porque son súper competitivos. De hecho, se conocen compitiendo en un bar, no jugando, no sé si era ya Scrabble o algún juego de mesa de este, de este estilo. Y, y bueno, pues con el tiempo se hicieron novios, se casaron y se han montado, pues lo típico, el grupito de amigos con quienes compartes noches de juego de mesa, ¿no? Eh, de todo tipo, de todo tipo, desde el Pictionary hasta, el, bueno, todo, todo, el estratego, todo. Y cierto día, pues entra en escena el hermano de Max, al que el pobre tiene cierta tirria pues ya sabéis, porque aparentemente es el típico hermano perfecto, es más alto, es más guapo, tiene más pasta, tiene más éxito y... Pues eh, como quiere ser más que Max y ve que, que, que él suele ser el, el anfitrión de estas noches de juegos, pues propone a este grupo de amiguetes trasladarse a su mansión, por supuesto no tiene una casa normal en el suburbio, tiene una mansión acá para una noche de juegos diferente. Su juego es una especie de roleplay barra gincana, de lo más excitante, que, que incluso implica pues esos actores que van a simular un secuestro, van a secuestrar al a, a, a hermano de Max, y, y bueno, pues los amigos tienen que resolver ese secuestro ¿Cuál es el problema? Y aquí arranca un poco la película, pues que antes de que lleguen esos actores, eh, pues unos secuestradores reales entran en escena y capturan al hermano de Max, a Brooks pero claro, esto los amigos no lo saben, así que emprenden su aventura nocturna, su gincana, pues, por toda la ciudad en pos de resolver este supuesto juego. Claro, se meten en un embrollo de mafias, terroristas, asesinos, etc, etc, que no veáis vosotros el embolado que, que se monta. Al final tenemos una peli que, que está repleta de chistes, de gags, de piques, pero también de acción ¿no? y, y, y algún que otro gilito inesperado y bastante interesante. La historia va de, de lo cotidiano, sea, para que veáis, la progresión va de lo cotidiano a lo inesperado de repente lo absurdo, también os digo y, y ya cuando acaba, pues es, es un poco lo improbable, ¿no? O sea pero eso sí, siempre dibujándote una sonrisa en la cara no la, no la toméis muy en serio al final es una comedia y hay que, hay que por inverosímil que puedan resultar las situaciones, hay que disfrutarlas seguir el, el, el flow y reírse con ellas. Y lo cierto es que de lo que no carece quizá la cinta es de ritmo porque a mí se me hizo muy corta y todo, o sea, las últimas comedias que he visto la verdad es que se me están pasando bastante rápido y, y además para los más frikis, esta en concreto tiene docenas de referencias a la cultura pop que, que seguramente lo, os encanten o lo odiéis porque también dices, ne, demasiada referencia, muy forzada no eh, tal vez pero en este Totum Revolutum cómico, ya digo, que pasan tantas cosas que tampoco desentonan. no y, y hacen la película como más accesible. Dentro de unos años seguramente diremos, qué viejo uno este chiste, no que hace referencia a los Vengadores. Eh, en fin, y luego lo que mola también de Noche de Juegos como Comedias, que también es una película muy coral, y de hecho yo diría que su fuerza radica bastante en eso, en, en, en lo distintos que son los personajes, en las distintas parejas que compiten. En sus microhistorias, porque están los que tratan de avivar la llama del amor, los que se enfadan por una infidelidad que ocurrió años A, eh, y es la típica pareja que lleva junta desde los 14 años, el guaperas medio lelo... Que siempre ha llevado modelis tontas y esa noche en concreto lleva una compañera de curro de recursos humanos que es súper inteligente, pues para ganar, ¿no? en los juegos, todos muy compatibles y, y, y además prometen risas eh, porque tienen mucha química, tanto por separado, cada una de las parejas, como cuando se juntan como grupo ya en el despiporre final de la historia, ¿no? Ah, y no me olvido, pues, del vecino de Maxiani, que es un personaje Gary, se llama, mm, súper divertido también. Lo interpreta Jesse Plemons, que es el pelirrojo capullo. De de Breaking Bad, para que os acordéis eh, pues ese y, y aquí es que tiene unos momentos la verdad es que no tiene muchos momentos pero los dos o tres que tiene son inquietantes es, es un policía divorciado, para que os hagáis una idea al que el grupo pues no soporta, es un poco especialito y desde que se divorció no le invitan a las noches de juegos y está resentido y además está siempre ojo a visor, mirando por la ventana o por la puerta con su perrito así en brazos a ver si se juntan o no se juntan para forzar a que la inviten. Bueno, eh, algo pita en la historia este vídeo, no digo más. Y es muy creepy, pero muy creepy. Y bueno y luego por ahí hay también unos camellitos que no aparecen en los créditos, como Jeffrey Wright y, y Michael C. Hall, o sea, Bernard de Westwall y Dexter, de la homónima Dexter. Y, y lo dicho, es una peli para reírse, una comedia escrita... Pues un poco con Cartagón y Escuadra, o sea, al final sigue un patrón bastante estándar de, de las comedias, ¿no? Por Mark Pérez y luego es importante también quiénes la dirigen porque son John Francis Daly y Jonathan Goldstein que coescribieron en su día Cómo acabar con tu jefe, eh, el increíble Bart Wonderstone y dirigieron este remake, que pues otra otra comedia absurda, mm, Vacaciones, no sé si lo habéis visto, el, el remake de 2015 que a mí <ríe> me hizo especial gracia aún y no sé. Aún y viendo las ideas rebote. Así que bueno, ya sabéis un poco, con este plantel de películas a sus espaldas, de qué palo van estos directores y por dónde van los tiros de esta peli.
0: Pues la corta rollo del grupo acaba de llegar porque.
1: Venga, el jarrita, la jarrita de agua fría.
0: <risa> qué tostón de película, por favor, mira. Me la puse por... A ver, yo me la puse por Jason Bateman, que me mola, digo, va. A ver, muy mala no va a ser, yo qué sé, sale Jason Bateman más o menos sus productos en comedia, me suelen gustar, dije, pues va, venga. Bueno, la quité cuando llevaba 40 minutos y directamente la olvidé y cuando tú has puesto hoy en el doc que tenemos compartido lo que ibas a traer hoy, he leído el título digo, y a mí esa peli que me suena, <risa> y he tenido que ver el tráiler y decir, coño, si ¿sí es esta... Y he hecho de esfuerzo sobrehumano la he visto y mira de la película personalmente salvo eh, los 15 primeros minutos el resto estaba deseando que acabara se me eterna no he sentido la, la sensación de pareja y el feeling que tienen los dos protagonistas yo no lo he sentido las bromas eh, Forzadas al máximo, muchas de ellas <risa> calcinas, repetitivas, y lo que es la trama en sí, a ver, eh, está claro y hay cosas que ocurren porque te tiene que llevar del punto A al punto B, si no, sí, no hay película. Sí, sí. ¿vale? Por eso digo que
1: está, está eh, escrita con eh, cartago escuadra. Pero vas a decirme tú que no... Una situación, por ejemplo, a un protagonista le pegan un tiro en el brazo, se empeñan en sacarle la bala y lo miran con un tutorial de YouTube. Y la situación es bastante... De, que dices, Dios mío, que podría pasar?
0: <risa> Mira, lo único que me sacó de la sonrisa de, de la película, y, y no voy a no es un spoiler, no voy a desarrollarla para no deciros nada, el Club de la Lucha. Es lo único que me sacó de la sonrisa. Ya está, el resto de la película, uff. No sé. Bueno, para que veáis que <risa> uno que sí y uno que no. Ahora ya... Es que, los desde testigan, que ves Westworld,
1: Maite, qué especialista te ha gustado.
0: <risa> Ay, no. Si luego, mira, a ver, pero por ejemplo, la que he recomendado ante la pequeña Missy, también es una película del de sol caballo de y rey. Pero no sé, me ha gustado me ha gustado muchísimo más. Con esa sí que he conseguido sacarme la sonrisa. Aquí es que... Eh, aparte de la película, intentaban hacer un humor muy blanco que y luego hacían otras bromas más sexuales y dicen, bueno, decantáis hacia un lado o hacia otro, es que no sé hasta hacia punto la no película
1: es, es muy tonta, yo comentaba antes, fuera de micro, comedias que a mí una comedia muy bien escrita que me parece muy chula, es Los Principios del Cuidado con Paul Rudd y demás que, que es una comedia, pues eso, que, que te va sorprendiendo, escena a escena, ¿no? Tienes cosas que te esperas, tiene un humor bastante retorcidillo y, y tiene muchas, muchos jibitos y tal. Esta no, esta es muy tonta, o sea, que, que es así, es muy tonta, pero para un momento de de, de ponértela y echarte unas risas, está muy bien.
0: ¿Y qué, ¿no? man qué manera de desaprovechar, perdona Raúl, qué manera de desaprovechar a Bernard y a Dexter? O sea, los sacas ahí dos eh, minutos, ¿para qué? Vale. Cameicos,
1: cameicos, para que se te pongan. No están ni uncredited. No, están...
0: Con
5: eso me lo dices todo.
4: Yo sin ánimo de crear conflictos y que esto no se malinterprete como que prefiero a uno sobre la otra le voy a dar una oportunidad porque me parece que tiene un pedazo de casting pero tremendo aunque maite ya haya dicho que Michael sijal no está muy bien y tal yo veo aquí que hay muchos veteranos de la televisión sobre todo. Pero es que, joder, el plantel de actores me ha llamado mucho. Así que, por eso y porque algunas cosas que ha dicho Dani, pues eh, también eh, comulgo con ellas. Eh, bueno, ya os diré qué tal me ha parecido, pero sí que... <risa> sí, la
1: la Cuando la vea, Raúl, me comentas cierta escena en un bar de moteros. Es que es todo muy absurdo, de verdad. O sea, que tiene cosas muy, muy tontacas. Pero, pero no sé, por las propias autorreferencias a veces al... al cinematográficas, pues hace
3: gracia.
2: Ahora a mí, Dani, un...
3: me, la, me la ha recomendado el sistema de la aplicación. Es decir, ¿me tengo que preocupar? Sí, la inteligencia artificial de Netflix está queriendo
4: decir
1: algo irra. Vale, vale, vale. Los algoritmos no engañan.
3: Vale, vale.
2: Ahora estamos todos, no todos esperando a ver que, que Raúl la vea para que la balanza vaya para un lado para otro. Bueno, mientras la ve Raúl y nos cuenta que la ha parecido, Isra, te toca a ti hablarnos de la autopsia de Jane Doe. ¿Sheriff?
3: ¿Qué ha pasado?
4: Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Necesita mi ayuda. A las
3: 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto parece tener entre 25 y 30 años. Pelo... Castaños.
1: Se acaba de emitir una alerta por inundación.
3: Ojos... Grises. ¿Qué te ocurrió? Primero la ataron. Después le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? Pues mira, es una película, eh, el otro día lo hablábamos fuera de aquí, Jaco creo que no le gustó mucho. No, 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 algo eh, sido, eh, per, luego, nos la, luego per, nos la explica. Perdona, como la ve. Perdona, Irra, Irra.
2: Irra, perdona, perdona. Te sí. tengo que cortar porque yo me equivoqué. Anda. Dijiste la autosia de Jane Doe y, y yo la relacioné, no sé por qué, extraña confusión mental, con la posesión de Hannah Grace, que aquí la tradujeron como cadáver. Sí.
3: No, no. Pues no, 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 no es la misma, por suerte La cuestión es que, eh, pues mira, traemos Las plataformas digitales tienen estas cosas, ¿no? Que a veces, pues películas que, lamentablemente Se nos pasan desapercibidas Pues de repente tenemos la oportunidad de verlas, ¿no? Estamos hablando de una de una película eh, Que aquí, aquí se estrenó en 2017, es de 2016 Una película eh, del Reino Unido Una película dirigida eh, por André Obredal y, y yo creo que es puede ser eh, de lo que he visto de lo mejorcito que ha hecho el cine de terror en los últimos años, eh, por no decirlo mejor, tampoco nos vamos a pasar, pero realmente es que de lo mejorcito, ¿no? Acostumbrados como estamos al a actual, eh, bueno, al actual panorama, en que lo que realmente parece que vale, pues son esos subidones musicales y esos momentos en que la cámara mu se mueve rápido para asustarte, pues eh, nos encontramos con una película de terror de aquellas que valen realmente la pena ¿y por qué vale la pena? pues por muchas cosas, tiene muchas cosas interesantes nos encontramos para empezar ya eh, os, os digo eh, qué significa el título es algo muy interesante, algo que, que yo no sabía antes de ver la película eh, cuando en Reino Unido o en Estados Unidos se encuentra un, un cadáver un cadáver que eh, supuestamente no está por identificar eh, siempre se le da el nombre de John Doe y si es, si es hombre si es mujer Jane Doe en este caso hace referencia a eso al nombre que se le dan a los cadáveres sin identificar se les pone un nombre pues que, que todo el mundo pues, a, pues comprende que estamos hablando de alguien que no se sabe quién es entonces pues bueno eh, de esto va la película nos vamos eh, pues a un, a un pequeño pueblo en, en Virginia pese a que es muy interesante que pese a que la película es, eh, es inglesa es, eh, pues tiene todo un toque muy americano que yo, yo creo que ayuda a venderla pues eh, estamos hablando de una historia de eh, pues de, en el cual pues eh, nos vamos a un pueblecito de, de Virginia donde hay una pequeña funeraria eh, que se encarga que se encarga de bueno pues se encarga básicamente pues 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 de hacer ciertos eh, ciertos trabajos no las autopsias pues eh, de, de todos los sucesos de ese pueblo pues son llevadas a cabo por un padre y un hijo eh, ambos médicos forenses que se encargan de hacer esas esas autopsias e encontramos al principio de la, de la de la película pues lo que lo, lo que podemos ver es que la policía en, en un lugar donde donde ha sucedido un crimen bastante atroz encuentra extrañamente una, una joven enterrada eh, que bueno realmente muy bien conservada digamos que no no es algo que sea muy usual con los datos que tiene la policía. No acaba de ser algo eh, algo que, que sea normal. ¿no? Es decir, pues la misma policía ve que algo no encaja. Esa, esa joven tan tan sumamente bien conservada, enterrada. no Y entonces eh, lo que sucede es que pues llevan ese cadáver a, a padre e hijo para que investiguen esta situación. Lo que nos vamos a encontrar... Y esto es lo más grande de esta película, de los 86 minutos, que a mí esa, esa duración siempre me parece perfecta. Todo lo que sea por debajo de los 90 me parece, si está bien hecho, que es una auténtica maravilla. Pues que nos vamos a encontrar con, básicamente... La autopsia de esta, de esta mujer, es decir, vamos a ver eh, punto por punto sin llegar a ser especialmente obsceno con las imágenes hay que reconocer que sí que hay eh, cierta eh, bueno, cierta casquería en algunos momentos, pero tampoco es algo que, pues que en el cual se vea eh, pues, eh, bueno pues sea el gore no, no, no estamos hablando de, de género gore. Eh, de, de ninguna de las maneras pero sí que es verdad pues que hay momentos que son un poco desagradables si tenéis un estómago pues un poco sensible pues bueno o bien la veis con, con la mano delante y os vais tapando conforme interese o bien pues que os la cuenten y entonces pues lo que nos encontramos es esta, esta autopsia eh, padre e hijo van a ir descubriendo eh, todos los eh, pues todos los secretos de esta joven sin moverse de la mesa de operaciones. Y eso es lo que me parece brutal. Tenemos una peli de terror que va ganando en intensidad eh, hasta la mitad del, del filme y va ganando en intensidad eh, pues pues básicamente viendo cómo ellos van descubriendo paso a paso y van eh, viendo eh, de todas las maneras pues qué, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que se está, lo que, qué es, qué es lo que le pasa a esa joven o quién es esa joven. La verdad que es absolutamente alucinante. Luego tenemos una segunda parte del filme, realmente se nota mucho, en el que bueno, pues se convierte eh, la película, en una película de terror un poquito más al uso, más de, bueno, pues de, de lo que estamos acostumbrados tampoco es que pierda eh, pierda en este sentido el valor que tiene la película, pero sí que es cierto que toda la novedad que nos incluye en la primera parte, pues no la tiene la segunda parte de esta de esta película, pero es una película con una factura perfecta, una película con un guión muy, muy bueno muy cuidado, y en el cual realmente, pues, eh, tenemos una novedad, ¿no? Que es esta... Esta experiencia terrorífica sin salir de, de un mismo espacio, ¿no? A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo, la podéis ver en filming que es donde la tenemos ahora, y, y bueno, si os gusta el terror y si os gusta pues algo diferente, eh, saliendo de estereotipos y clichés, yo creo que es una, es una gran película.
2: Qué buena pinta tiene, Isra, la primera parte sobre todo me la has vendido, vamos, como como miel.
3: No, no, y, y lo que es interesante, ¿no? Es muy interesante sobre todo eh, resaltar pues que no se van a lo típico, ¿no? A las posesiones demoníacas o que eso es algo que casi parecería pues que te pues, ya no, no, se van a, a temas un poquito un, un poquito menos usados. Que la verdad me parece bastante interesante, sí. Yo, si,
2: si tenéis que, que elegir alguna con título parecido, a la que yo he dicho, por favor ni os acerquéis. Eh, eh, ¿Cuál era? ¿Cuál era
3: Jaco? Para no cadáver, ¿Cómo era
2: cadáver. El título original es la, la posesión de Hannah Grace y también transcurría en un en un depósito. Bueno, está en un depósito de cadáveres en concreto. Entonces, eh, de ahí venía mi confusión, ¿no? Yo, yo creía que era la misma, pero veo Bueno, como... y,
3: y os tengo, mira, sin hacer los spoilers, porque tampoco sería, porque es algo que no que no sucede, eh, yo creo que el gran valor de, de esta cinta, Jaco, es que eh, la, bueno, el, el Jane Doe no se va a levantar de donde está en ningún, en ningún momento ya o sea, ves, por lo tanto, que eso sería lo fácil y, claro. y, y remarcable pues no lo va a hacer, y eso me, me parece un acierto, yo realmente espero durante toda la película estoy pensando que no se levante, que no se levante pues no, no se levante, no se levante.
1: ¿Pero Israel es mejor que Exorcismo de la de Paul Nashie o...? Pero... No,
3: eh, la de Paul Nashi es mejor por supuesto <risa> Siempre. Siempre, Nashie, siempre siempre Paul Nashi siempre siempre gana. Siempre. Qué mala gente. Qué mala gente. Venga, vamos a,
2: a otra película. Pero es, en esta ocasión nos vamos a hablar de una de esas películas cutres. Yo no sé si llamarla así. Bueno, vamos a la sección correspondiente que es lo que hay que ver.
5: Lo que hay que ver.
1: ¡Bacalá, bacalá!
2: Vamos a hablar de América 3000, una película, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo he ido a porlana y he salido trasquilado. Yo cre creía que esta iba a ser una de esas películas de las que me iba a reír un montón y tengo que confesar que hasta me ha gustado. Es una película dirigida por David Engelbach para la Canon, casi nada, en 1986, y que nos trae un futuro posapocalíptico en el que ha pegado un zambombazo a algo nuclear y la humanidad pues ha quedado dividida en dos. Los hombres por un lado y las mujeres por otro. Las que dominan son las mujeres, que aquí se consideran algo así como Amazonas y a los hombres los tienen pues subyugados, o los tienen como esclavos, o los tienen como juguetes, o los tienen como pues como sementales. Pero hay un grupo de hombres liderados por un tal Corbis que, que dice que no, que esto tiene que acabar, que aquí esto no puede ser, que los traten tan mal y hay que luchar por la libertad de cada uno. Una guerra de sexos llevada hasta el límite. Se le va la metáfora de las manos al director, pero oye, por lo menos entretiene.
3: Hombre, es un es un peliculón basuril de la canon, de aquellos míticos, y tiene muchas cosas interesantes. O sea, nos podemos reír mucho ahora, pero realmente tiene cosas curiosas. Eh, yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, porque yo creo que, que es algo que, que me ha hecho como soy, y pues de verla en su momento, es decir, la, de verla en el videoclub, y aquel día tonto que no podías ver Mad Max, pues decías a ver qué es lo más parecido que hay aquí, pues esto mismo y, y esa es un juego que, que la canon solía jugar mucho y bueno pues hay que decir que el señor David Engelbach que, que, que bueno que sí que jiji jaja pues tiene para mí uno de tiene muchos eh, pues, pues muchos méritos no uno de ellos por ejemplo es que el hombre pues ya ya había colaborado con canon vale ya había hecho de hecho había hecho el guion de Yo soy la justicia que es la segunda parte de la saga de wish que es una de mis sagas favoritas de, si lo conocéis, de esa saga de Charles Bronson y, y luego, pues bueno, pues el pues eh, el hombre, eh, aparte de eso, pues también tuvo mucho que ver en otro gran guión de la canon, que fue el guión de, de Joel Halcón o sea que os imagináis eh, realmente de quién estamos hablando no y es lo que, el, el encargo casi fue un poco como lo que yo os digo no el encargo fue eh, por favor, haz algo parecido a Mad Max pero que no se parezca a Mad Max y que nadie nos pueda decir que es exactamente igual. Y entonces el hombre es lo que es lo que, es, es, es lo que hizo. Yo soy muy fan, supongo que todos los que ya la habéis visto, ya he concluido, muy fan de Arg el Horrible, que es ese, ese personaje que es una especie de, no sé si es un Bifut, un Bookie o algo así. Que, que, que siempre va bueno que, 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 es, que es un bueno que siempre va con, con, con su cassette armado y con su musiquita, la verdad que es un, es un tipo que a mí me cae simpático y a mí me parece una película que aparte del... De, que la podéis ver fácil porque está en YouTube completamente abierta para que la veáis si queréis, o sea, eso es algo brutal, y la verdad es que es una, es una peli que es, muy, que, que es muy entretenida ¿sabes? Aquí, para que veáis eso que os decía al principio de que se intentó vender como algo parecido a Mad Max. Eh, no, no sé, Jaco, si conoces eh, pues cómo era el, el subtítulo que llevaba. Aquí en España eh, se estrenó como Los luchadores del trueno.
2: Le faltaba la cúpula.
3: Sí, sí. Y, y bueno, tengo aquí algunas cosas apuntadas, porque Jaco hablaba mucho del, del, lenguaje, del lenguaje extraño. Pues es que hay, hay muchas, y bueno, tengo mis, mis propios apuntes, ¿no? Y me gusta mucho pues cuando usan la, la, la palabra plástico, ¿no? Sí. Vale, sí. Es decir, la usan cuando algo les sorprende, ¿no? Por ejemplo, o, o por ejemplo cuando dicen plástico waggy, es cuando, ¿vale? Es cuando, es, es, sería algo parecido a decir... Pues de puta madre, ¿vale? Plástico waggy. Es que decir, ¿cómo mola eso? ¿Vale? Y, y luego, pues, a, también hay palabras raras como teléfono rojo, que es cuando algo les. <ríe> cuando tienen eh, cuando, cuando algo les alarma. La verdad que es tan brutal haber hecho, haber eh, creado tantísimo trabajo, porque pff, realmente eh, crear a las a esta especie de, 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 de amazonas raras, eh, no, ah, no sé, es eh, y, y crear un lenguaje y bueno, todo bueno. lo que lo, lo que incluye esta esta película para lo que se consigue al final, a mí realmente me parece alucinante. Bueno, o sea, es decir, yo creo que es un trabajazo brutal. ya La, la,
2: la creación del lenguaje te sorprende en los tres primeros minutos cuando te das cuenta que son solo tres palabras que van repitiendo <ríe> todo el rato, ¿no? <ríe> Ney, no, ¿no? mejor que la no, no de hace un millón de años. <ríe>
3: Cuando oh, dicen... que, cuando, que cuando dicen, cuando buscan medicina dicen Cruz Roja, cruz, a mí roja se me cruz Roja, Cruz Roja, cuando van a curarla, Cruz Roja.
0: O nuclear a alguien es matarlo. Sí. Pero ver, yo, yo me he divertido un montón. Yo esperaba como tú, Yaco, algo así más, más casposo, así más de tipo a lo no, mejor. Sí. Hate porque nos hemos tragado tostones considerables eh y, y la estaba viendo y digo, macho, pues es que la verdad es que yo me lo estoy pasando bien yo, yo me, estoy, me estoy divirtiendo porque tienes situaciones que la verdad es que son, son muy divertidas, simplemente ya como te presentas las aguazonas que a los hombres es que los tratan fatal, cuando están borrachas se dedican a lo mejor a, a lanzarle cuchillos o, o a divertirse con ellos, maltratándolos a, a muchos de ellos, pero sobre todo cuando están borrachas, cuando están cuando están de fiesta. Y me gusta mucho, me, me dice muchísima gracia que estos hombres eh, aprenden a leer Corbis, aprende a leer, porque se encuentra un libro infantil que si os dais cuenta solo es el abecedario. Y a lo mejor, ah, y una palabra que empiece por, a lo mejor avión, y vamos, y así pues él aprende con eso, aprende a leer, cosa que viene muy bien, primero, en una escena que le van a tirar una flecha en el pecho que tú crees que dice que se la han cargado y no, ese ese libro infantil lo salva de, de que la, fe, la flecha le entre en el pecho, y en la segunda vez que le sirve de haber aprendido a leer, cuando se encuentran las armas de los americanos, y tienen manual de instrucciones, porque todo toda pistola de rayo láser que se precie tiene que tener un manual de instrucciones, y con eso puede conseguir explicarle a los demás cómo funcionan. Eh, tiene momentos hilarantes y realmente divertidos. Bueno, cuando descubre... Bueno, ¿podemos hablar con spoilers o no?
2: Yo creo que sí, ¿no? Sí,
0: hombre, sí. Bueno, cuando descubre <risa> el búnker del presidente, no digáis... Qué risa que es donde aparece este el Radio Cassé que yo pensaba, digo, las pilas, o sea, porque si se pasó hace 900 años, ¿sabes? Las pilas a tope, o sea, duran ahí la vida. Y luego ya el Radio Cassé no la paga durante toda la película. Incluso en la final. En la radiación, vaya. Ah, vale, vale. Mira, ves, no había caído en esto, yo, por burlarme de la, la ten en
2: cuenta que duran lo mismo que la del cabo de, de medianoche que hablaremos luego que va con la radio por todos los lados también dura más o menos lo mismo yo cuando cuando está en el búnker coge la metralleta esa y la metralleta tiene un librito colgando que son las instrucciones casi, claro. casi me troncho oye una una cosa hay que reconocerle la película tenía bajo presupuesto se fueron a grabar a un secarral directamente así damos ambientación Mad Max pero el presupuesto que tenían se lo gastaron, yo no sé, el dineral que, que emplearían en los cardados y los peinados de las Amazonas, ¿verdad?
0: La de laca que hay en esa Dios. película. Yo creo que si alguien se enciende un cigarrillo aquello, combustión espontánea. Ver, yo me gustaría una escena más, yo os dejo que contéis alguna al resto. Eh, bueno, el narrador que hay durante toda la película, eh, sobre todo en la escena final cuando cuando deciden pelear, dejar de pelear los hombres y las mujeres sí que, que ponen, se ponen a darse besitos y que el narrador dice no sabíamos qué estaban haciendo pero cuanto más mirábamos más plástico más plástico guay nos parecía mira casi me da un tabardillo de la risa di qué situación más absurda y luego, claro, empiezan todos ahí a ponerse ojitos y a tirar las armas, ese final tan acaramelado y tan precioso que todos estábamos deseando que llegara. De verdad que me lo he pasado muy bien con esta peli, me he reído bastante y ha sido todo una sorpresa. Hombre, Tenemos que este... eh... seguir leyendo pelis de la canon para... para Hombre,
3: eh, es muy interesante, es que las películas de Canon son, son lo mejor que existe. Eh, hay que decir una cosa que decías lo del secarral o sea, yo, yo es que, bueno, estas cosas, esto, el tema Canon me, me encanta. Eh, sabes dónde, dónde, dónde se grabó, ah, y, y totalmente sin tipo, sin ningún tipo de permiso ni nada. Eh, se fueron, evidentemente, se fueron a, a Israel. Esto se grabó en Israel, o sea, estamos a, lo, lo que se ve es una parte desértica de Israel que ellos cogieron ahí el cocito de desierto y ahí la saco sin ningún problema. Es una es, es una es una pasada, es una marcianada total, pero 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 es que me, me encanta, la verdad que me lo yo la, la he vuelto a ver otra vez y me la, y, y me lo paso muy bien siempre.
2: ¿Cómo, cómo se llama esa especie de yeti que, 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 que va con el radio cassette? ¿Cómo se llama? Arj Arj pues el Arg hay hay un momento que está peleando con una con una amazona que la tira por los aires y coge una piedra y empieza a hacer malabarismos con la piedra que tú dices, bueno, un tío alto, haciendo ese tipo de malabarismos con una especie de pelota, es un jugador de baloncesto fijo. Lo, lo han disfrazado. Oye, el final, decía antes Maite lo del final, que se ponen a besarse los dos protagonistas y todo el resto de los dos, entre comillas, ejércitos, empiezan a mirarse, pasan del odio al amor... Con miradas eternas, esas miradas van cambiando que yo pensaba, como la película dure un poco más, esto se transforma en una película porno, tío.
3: Bueno es que tiene toda la pinta o sea y sí. con esos cardados y esas pintas todos es muy, es muy peliporno de los 80, sí, ¿no? La verdad sí. que, que, es, que es una auténtica pasada. Y lo de, y lo del pelo, lo del pelo es que, bueno, y como curiosidad, para que veáis hasta qué nivel de friquez pues se eh, ha desencadenado esta película, eh, de manera anual se celebra en, en Estados Unidos una convención en la que la gente va ataviado así. O sea, van vestidos bueno. de esta película porque, sobre todo, el, el look de ellas ha causado sensación. Sí, sí, es que es una, es una, es una pasada. O sea, si quien no la haya visto, que, que la vea ya, porfa. ¿Qué me dices?
2: Una, sí, sí. una, una película de culto, ¿no?
3: Sí, sí, no, lo es, lo es. Ya te digo, de hecho yo yo tengo la te, tengo una edición en Blu-ray, o sea que, que no es una cosa una cosa extraña, es decir, es una cosa que ha pasado pues a la historia como, como una rareza, como una cosa curiosa de la Canon, pero yo creo de, de los productos de la Canon, que a mí me gustan muchos, reconozco que tengo ese, ese gusto medio desviado, eh, pues te reconozco que es probablemente de lo más original y, y, de, y si hay una peli de la Canon con, de la que yo haría una parte 2 o un videojuego o algo sería esta. ¿eh?
0: Nosotros que veníamos a reírnos de ella y al final, mira, hemos coincidido todos. Sí.
2: Bueno, vamos vamos a pasar de ella, recomendarla, lo ha dicho Isra, lo recordamos, está en YouTube, lo podéis ver de manera totalmente gratuita, vale la pena desde luego. Y vamos a pasar a... a
3: ver, hay que gritar al eh, plástico.
2: Plástico, plástico guay. <risa> vamos a pasar a la siguiente sección que es la de videoclub.
1: ¿Érase una vez? Drama, comedia, acción, aventura, cine de terror, cine de ciencia ficción, romántico, musical, melodrama, cine catalán, vídeo, fantasía, Club. cine exploitation,
3: histórico policíaco, bélico de zombies, cine coin.
2: Y aquí, pues, un clásico, Cowboy de Medianoche, que yo no sé por qué, no lo habíamos traído antes, a Gelufriki. Una película del año 69, un peliculón dirigida por John Lessinger y protagonizada, bueno, por dos actores que se dejaron ahí la vida, John Boyd y Dustin Hoffman. Dicen que este es el mejor papel de Dustin Hoffman. Y decir eso no, no es poca cosa. Peliculón el que tenemos por delante para analizar, ¿verdad?
4: Hombre, pues es una película que... Yo que no entiendo de cine, pues eh, puedo un poco apoyarme en las obviedades y en, digamos, la, la versión más sencilla y en los pocos matices, ¿no? Es una película de 1969, entonces a caballo entre la década de los 60 y los 70. Que comportó junto con otras. pues un cambio de paradigma, ¿no? en el mundo de Hollywood, ¿no? puesto que, aparte de este cabo de medianoche, pues eh, hubo otras películas como Easy Rider o Bonnie and Clyde, ¿no? que fueron poco a poco dejando el Hollywood eh, clásico y trayéndonos un Hollywood, un cine americano más pegado a la realidad, y encima una realidad más desencantada ¿no? porque este, ya, ya solo el nombre que es fascinante, ¿no? el Midnight Cowboy Cowboy de medianoche pues ya tiene un poco el, 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 la nota crepuscular eh, que acompaña a toda, a toda la película ¿no? con ese acierto tan bueno como es la canción de Everybody's Talking ¿no? que cantaba, cantaba Nilsson y, y bueno, pues es una película archiconocida que le gusta a muchísima gente y que yo creo que incluso es muy fácil de... de resumir, no, eh, sencillamente es eh, un chaval que deja su pueblo de Texas, de Texas para irse a este, eh, Nueva York y cumplir un sueño un tanto retorcido, ¿no? Que es eh, volverse gigoló de mujeres. Supongo que en realidad lo que aspira Joe es a vivir del cuento formicando y encima cobrando por, por ello, ¿no? Que bueno, es, es bastante, bastante lícito. Yo no me voy a meter con eso, ¿no? Y un poco, pues ahí tenemos el desencanto que le ocurre a mucha gente que desplaza de su lugar de residencia habitual a otro sitio buscando un sueño, buscando un lugar mejor y cuando se encuentra en ese ansiado escenario pues da cuenta que la realidad es mucho más eh, dura de lo que él pensaba ¿no? y aquí lo que tenemos eso es eh, una nueva York muy sórdida una jungla en la que unos intentan eh, comerse al otro y, y bueno pues en, en ese camino pues se encuentra con con Ratso, ¿no? protagonizado con con Dustin Hoffman que usó un poco eso responde a eso ¿no? al vividor que intenta eh, aprovecharse de de los demás es eh, cojo es un tullido y entonces lo hace que intenta que le haga que le dé lástima y a partir de ahí pues empiezan las vivencias de estos eh, dos losers que se podría decir que van bueno, de, de mal en peor ¿no? y aquí ya le, os cedo la palabra a vosotros para que vayáis eh, diciendo más cosas porque hay mucho que contar de esta película
3: es un, es un pedazo de película. Es, es una barbaridad. Y es una barbaridad por muchas cosas. Primero porque eh, es lo que tú dices, ¿no? Eh, pues realmente es creo la, la, la película, ejemplo, que sirve para entender qué narices pasó entre el cine de los 60 y el de los 70. ¿Cómo cómo cambió tanto? Pues cambió, eh, pues bueno, supongo, eh, estamos ante, ante una época, la, la que justamente se abría un año después, pues, eh, que es el, el 70, una época, pues, de desencanto, una época en la que todo, eh, no era, eh, por ejemplo, ¿no? en este caso, el, eh, aquel, a, aquel Nueva York ¿no? que habíamos visto siempre como un lugar donde se consiguen los sueños. Aquí es al revés, aquí es un lugar donde vas y te no porque no encajas en, ni, en, en ningún lugar. Y la película tiene cosas eh, alucinantes, por ejemplo, como dato, ¿no? eh, es, la, es, es, una, es la única película eh, que, de, que, que después de recibir eh, la calificación X... Eh, pues consiguió un Oscar ¿Vale? Eso, eso es algo bastante Bueno, esto es, es, es algo casi imposible ¿No? Actualmente Esta película yo la, la he vuelto a ver Otra vez, la he visto muchas veces Y la veía con una persona que no la había visto nunca ¿No? Y, y me comentaba eh, Se sorprendía ¿No? Se sorprendía Porque no entendía eh, Cómo podía ser una película Del 69 tan Alucinantemente sincera Y descarnada de esa manera y cómo eh, pues bueno la, ya digo pues la persona que la veía conmigo no se podía creer lo que estaba viendo en todo momento y la verdad es que es una película pues que, que en su momento pues hay que decirlo pues levantó muchas ampollas o sea tuvo muchos problemas eh, por ejemplo no Dustin Hoffman siempre se dice no se ha explicado que pues su, su manager eh, le les aconsejó de una manera eh, bastante flipante pues que, que, no, que no la hiciera, es decir, no hagas esta película porque, bueno la, la frase fue algo así, es decir no hagas esta película, yo que he conseguido que con la pinta que tienes porque Dustin Hoffman tampoco es que sea un gentleman, decir, con la pinta que tienes casi seas un ídolo de adolescentes después de haber hecho el graduado no hagas esto que vas a hundir tu carrera y bueno, pues Dustin Hoffman pasó del tema y dijo que él quería hacer esto y lo y lo hizo ¿no? incluso hay algunas escenas que, que nunca se llegaron a rodar y nunca se llegaron a, a ver en pantalla ¿no? hay una supuesta relación entre entre los dos personajes que, que no se llegó a, a ver y la verdad es que me parece una película eh, alucinante es alucinante porque es muy descarnada es muy triste pero realmente eh, habla de, de, de unos temas que en la época incluso ahora mismo, son muy difíciles de, de tratar, ¿no? Que te diga tan a las claras, eh, quiero ser gigolo eh, es algo que te deja flipado al principio, ¿no? Y, y, y que lo haga de esa, de esa manera tan tan brutal. Y luego, pues, realmente, la, la triste realidad, ¿no? El que este personaje, eh, que, que además, pues, lo interpreta brutalmente John Boyd, pues que en Texas pues, aspira a ser el, un supermacho, de repente eh, se traslada a Nueva York y esa estética que él tiene encaja perfectamente con, con bueno pues con la escena homosexual de, de, de cierto lugar de la ciudad de, de, de esos momentos, pues la verdad eso eso te, te pega un golpe en la, la línea de flotación a ti y al personaje, ¿no? porque ves, ¡buah! El, lo, lo que él pretende no es más que, que, una, que una tontería que no, que no va a poder llevar a cabo. no Y bueno, realmente no quiero destripar nada porque aunque sí que es una película que tiene muchísimos años, eh, es muy necesario verla y yo creo que es muy necesario verla de, de manera completa o sea yo eh, he llorado eh, con su final muchas veces porque me, me afecta es un final que, que me que me resulta brutal me resulta eh, alucinante no 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 creo que pudiera pudiera acabar de, de otra manera. Para mí es una de las grandes parejas de la historia del cine. La que forman aquí, eh, pues, pues bueno, Joe Back y, y el, y el, y Ratso, ¿no? La verdad que, que me que me gusta muchísimo, 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 y bueno, y muestra pues eso, lo que decimos, pues esa esa otra cara, ¿no?, de, de esa ciudad fantástica que que es Nueva York, que, que ha poblado eh, los sueños de cine de, de muchísimos directores, pues nos la nos la muestra de una manera muy diferente a como la podemos ver en, en otros momentos. Y ya os digo, vista ahora, qué es lo que alucina de esta película, Sigue siendo increíblemente incorrecta en todo lo que pretende y no incorrecta por un tema de escándalo. No creo que haya mucho escándalo en lo que explica, simplemente es una historia humana eh, pues que te puede gustar más o menos, pero es, pero, pe, pe, pero es así, pero casi por lo que os quiero decir es que a nivel visual es, es una, una película muy diferente, una película que tiene una narrativa. ...que veníamos muchos, muchos años después... ...es decir, eh, muchas de las escenas no te las explica... No te, la, ...no te lleva de la mano para decirte... ...eh, mira qué está pasando... ...o qué le ha pasado a este personaje... Sino que podemos ver flashes. Casi somos, eh, es una película casi de realidad virtual, ¿no? En el sentido de que podemos vivir eh, los sueños, los pensamientos fugaces del protagonista. Y eso lo vemos sin ningún tipo de tapujos. O sea, puedes cortar la escena de cuajo y, y verlo directamente y volver otra vez, ¿no? A mí, incluso algunas escenas de un corte mucho más lisérgico. A mí, la verdad es que es una película que, que tiene cosas que me siguen inquietando, que me siguen alucinando, y que a día de hoy sigo pensando cómo Narices la hicieron.
1: Sí, tú te ríes, pero te voy a decir cómo la hicieron. En 1966, Paco Martínez Soria, protagonista La ciudad no es para mí, y tres años después <risa> llega este John Slesing y dice pues yo voy a hacer lo mismo, pero me voy a llevar un tejano a Nueva York, ¿no? Eh, bueno, fuera de coña, eh, es que poco más se puede añadir a lo que estáis comentando. Yo Es una película que la ves hoy en día... Eh, comentándolo hace unos días con unos amigos, eh, le decía: ¿La habéis visto? No, no, no la hemos visto, pero fíjate de las que tengo ahí en la lista Forever and Ever, porque parece que, que todo el mundo la conoce y demás, y nunca te animas a verla, ¿no? Es como está ahí y es, es un hito, y pero nunca te pones. Y digo: ya, pues vedla, vedla porque es normal que tenga los premios que tiene. Pero sobre todo a mí me llamó la atención lo que tú estabas comentando, Isra, a nivel de edición, ¿no? Los juegos narrativos que emplea una película del 69, que también es verdad lo que decía Raúl, o sea, es una película que pertenece a un grupo de películas que venía a romper también un, un estilo de cine, ¿no? Y, y a marcar nueva tendencia, y, y jolín. Pues eh, es que además juega con mucho. O sea, si tuviésemos que englobar esta película dentro de un género, pues... Eh... Vale, sí, es una body movie, es una body movie drama, ¿vale? Pero pero de repente pues tienes esos momentos lisérgicos, psicotrópicos. Tienes eh, mucha comedia para mí. O sea, hay eh, momentos que de verdad yo, es, es, es cómico. O sea, es un tío, pues eso, es un pueblerino tejano que de repente en Nueva York se encuentra pues como como pollo sin cabeza, literalmente. Y encima va con esas ansias de hacer pastuca uh, a través de su, su talentoso sexo. Y, y, y bueno, yo qué sé, luego a nivel interpretativo, pues pues flipante los dos, obviamente. Eh, si, si la habéis visto en versión original, en este último visionado, no sé si habéis visto el tema de los acentos, que, que yo con John Boyd, claro, me harto porque un tío neoyorquino que le está hablando y como... Mua, mua, mua", parece George Bush, ¿no? el rollo este tejano de... <risa> <voy> a... <risa> y mientras que Dustin Hoffman pues te habla en un perfecto acento neoyorquino, claro. Una pasada, bueno, y Dustin Hoffman mmm, aquí empleó su mítica técnica, que... Yo creía que estaba relegada a Man, ¿no? La de meterse chinas en los zapatos para andar raro. Pero aquí se debió de meter muchas chinillas para cojear. como cojea? Que parece que tiene el baile de Sambito. Eh, este racho. Y es muy triste. Yo, viéndola ahora estos días, la comparaba... Fíjate, con la última así body movie que me tocó la patatuela y con la que sentí algo especial fue con The Green Book. Y, y se me asemejaba mucho en muchos términos, ¿no? Porque... Al final esta película está mostrando lo que dice Israel o sea esa dureza, ¿no? Esa otra cara de Nueva York tan, 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 ruin y tan, tan descarnada. Pero al final la historia, en sí, es una historia de amor puro entre estos dos personajes, porque Joe podía haber mandado a tomar porrasca a Ratso, y Ratso también siente ahí eh, pues una necesidad de ayudar a este tejano que está perdido y despistado por Nueva York. Y entonces surge pues una de esas amistades imposibles que, que sin duda pues toca la batata Y, y obviamente, pues eso. No hablemos de, de cómo eh, acaba la película. porque. porque si lo comparas con unas escenas que veías media hora antes, ¿no? en la cual eh, podías ver esas ensoñaciones de Ratso corriendo sin cojera por las playas de Florida y disfrutando de la vida y, y de las mujeres en los balcones que le llamaban y <risa> cocinando, el tío, el tío el no quería hacer más que cocinar y correr por la playa al sol eh, pues ese final es aplastante, es que te pega, te pega un tortazo que vamos, es duro, es duro
0: <risa> es dura, es perturbadora lo habéis comentado antes la, las ensoñaciones que en ningún momento te, te llega a desvelar si han ocurrido si no le ha sucedido si se lo ha inventado deja la ambigüedad ahí abierta para que el espectador eh, piense lo que quiera, también en blanco y negro, que llama mucho la atención ya no solo por lo que te está contando sino el, eso que de, de una desaparezca el color y todas estas ensoñaciones sean en blanco y negro que para mí ha sido como digo esa parte de las ensoñaciones como la más la más perturbadora pero es que luego la realidad el presente lo que están viviendo es casi igual o, o más perturbador que esas ensoñaciones es que pasaba de, de venir de, de texas de, de de un lugar donde eso era guapete tenía una novia se lo hacía pasar muy bien en la cama ella disfrutaba y pues ya está me voy a Nueva York a buscarme eh, la vida haciendo esto porque es lo que quiero ser y la dura realidad le, le golpea la cara y toda la película, ese, ese viaje, esa vida, esa amistad inesperada que, como bien ha dicho Dani, no se hubiera, no hubiera sido posible en otra situación, que comienza de la manera más más ruin, que bueno, es lo podemos contar si queréis, es al principio de la peli que Richo le estafa dinero <ríe> directamente y eso y estaba a punto de partir de la cara y mira, y al final acaba desarrollándose en, en pasar mucho tiempo juntos pasar muchas penurias pocas alegrías pero que es una película que como llevamos diciendo hace 10 minutos es hay que verla, es un más
2: sí, esta, esta película la ves ahora y, y te quedas sorprendido y te quedas admirado ¿no? pero si te paras a pensar, es cuando te caes de culo, cuando caes en la cuenta de que esta película es del año 69, de 1969. O sea, hacer esta película en aquel momento, pues tuvo que ser algo absolutamente rompedor, porque no se esconde, ¿no? Te, te muestra escenas sexuales de, de homosexualidad de de, de sexo eh, no explícito pero sí implícito en la escena además que no se esconde eh, sí porque en el
1: fondo no se ve tanto pecho Jaco no. verdad no hay tanto el, el punto de X, del rating X, es curioso. Y, y, y el propio John Slesinger, lo que dices tú, que, que, cuando terminó el rodaje dijo, Dios mío, qué clase de película he hecho, ¿no? O
2: sea, el él mismo se asustó, supongo ¿tú? que por el contexto y la época. Claro, no En te, no te sí que hay bastantes. Sí, no, no te lo muestra directamente, <risa> pero pero te lo sugiere constant, constantemente. Ningún, en ningún momento se esconde ni de la condición sexual de los personajes, ni de sus intenciones. También... Eh, tampoco se esconde de algo que es también muy perturbador y que para nosotros puede ser que ni fu ni fa, pero para, para una mentalidad norteamericana sí que es más rompedor y es el hecho de no burlarse sino de desmontar el sueño americano aquí no hay sueño americano, hay pesadilla americana y te lo está diciendo directamente y ya desde el principio te está mostrando que el protagonista que tiene ese sueño en realidad es un tío pues muy simple es un simplón, ¿no? Eh, y, y todo el mundo pasa de él. Eh, él realmente es un friega platos ahí en su localidad y, y se sí. va como si fuera un, un tío importante eh, con su maleta, con su traje de vaquero. No, no, él, él es un don nadie. De hecho, cuando está haciendo el viaje, ese largo viaje en autobús, que es el que sirve para que los títulos de crédito pues fluyan por la pantalla, se pone a hablar con la gente y todo el mundo pasa de él. El conductor del autobús ni le mira el único que bueno que... y
3: todo el mundo flipa y todo el mundo flipa Yaco, de que vaya desde Texas a Nueva York como diciendo pero este hombre esto sí. es posible porque es como un autobús de, de línea que pasa por muchos lugares ¿no? claro claro de ya, ser... y y la cara de decir que vas a Nueva York, esto va en serio, claro, eso te, te te da entender. entender. ese autobús sirve un
1: poco de retrato precisamente de la América de la época, ¿no?
2: Claro, y te da a entender de los recursos económicos que tiene, que no va en un vuelo, va en un autobús de esos chatarreros que tarda media vida en llegar, ¿no? Además, con unos pensamientos también muy simples y, y muy, muy pueriles, ¿no? Es decir, no, no, me voy a Nueva York porque allí la mitad de los hombres son gays y a las mujeres no les hacen bien el amor, ¿no? Te, tengo que ir yo para allá, que me voy a forrar. Te da una medida de lo que es el personaje, ¿no? de, 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 de esa simpleza que tiene. Se cree que va a comerse el mundo y en, o va a comerse la gran ciudad y la gran ciudad lo pisotea, lo machaca y lo vomita. Es increíble, la película esta es, es bestial y es desde luego una de las que hay que ver.
0: Aquí pleno absoluto, ¿eh? Aquí coincidimos todos.
2: Sí, no, no puede ser de otra forma, ¿no? Luego ya entramos en, en aspectos más técnicos o de interpretación y tal, y, y es que es de diez. Los actores están todos de una manera soberbia, el director... Joder, el montaje estuvo también nominada al Oscar a Mejor Montaje, sí. no llegó a ganar, ¿no? Ganó en el, en el guión adaptado porque esta película hay que recordar que viene de una novela, mejor director y mejor película. Lo ha dicho Irra, joder, es que que una película eh, calificada como X gane el, el, el mayor premio en los Oscars, eso no se, ha, no se dio nunca y no se ha vuelto a dar.
3: Ahí ya, pero, jugaron, pero ¿eh? sí, sí, sí. Pero, pero es que hubo varias cosas que no gustaron. Bueno, un, un montón de cosas que no gustaron. Una fue, por ejemplo, que la mayoría de, de exteriores que se ruedan de ese de ese Nueva York, pues tan tan extraño, tan tan chungo, por decirlo fácil, eh, pues fueron auténticos robados. Es decir, no ah, sí, no sí. se les, En muchos momentos no se les quisieron dar permisos de grabación. Y, y, y bueno y digamos porque pues, el director y, y compañía pues pasaron de hecho la escena la escena más eh, más icónica que es la del la del coche que está a punto de atropellar al, al personaje de Ratso, eh, no que nadie piense que el coche que está a punto de atropellarlo es un actor porque no lo es es una escena absolutamente real, eso, eso no estaba en el guión y de hecho es una, una, de, pues una de tantas cosas que sucedieron en, el, en ese rodaje porque estaban rodando sin ningún tipo de permiso y, y lo más interesante es que pues, eh, Dustin Hoffman, que era un tío que en aquel momento era, pues, se había hecho muy muy famoso, eh, lo hacía tan bien que en la calle apenas nadie se da cuenta de que el que está caminando ahí tranquilamente es Dustin Hoffman es decir, eh, si os fijáis las personas que están en esa calle que vuelvo a remarcar, no son actores se los miran bastante, con bastante desdén. diciendo, uy, estos dos, ¿a dónde irán? y realmente eh, eso, eso es lo alucinante que hasta las mismas personas que, de esa escena que no son actores pues pensaban que eran dos eh, sin techo que caminaban por allí
4: a mí también lo que me gusta es eh, la radiografía, bueno, casi la autopsia, ¿no? Que se hace de Nueva York, ¿no? Porque es que te plasta, te plasma un poco. La ciudad, pero muy poliédrica, ¿no? Porque él, gracias a Joe vemos la pobreza, pero luego, como se relaciona también con mujeres de clase, de clase bien, vemos que, nada, prácticamente tocando a esa zona en la que él mal vivía, pues eh, tenemos eh, gente más pudiente, ¿no? Luego también el tema de la efervescencia cultural que vivía la ciudad, ¿no? Con la fiesta, la famosa fiesta así tan psicodéctrica y esto también es un momento entonces un poco casi te plasma lo que era la, la Nueva York de la época, ¿no? y eso también está muy guay, ¿no? el retrato tan fiel que hace y, y de muchos aspectos de, de la ciudad, todos y, y, y todos empaquetados en una sola película. Estamos
2: todos de acuerdo en que es una, una grandísima película y de hecho es de esas que hay que ver de vez en cuando, ¿verdad? Aquí hay más de uno que, que la revisiona con periodicidad <risa> <risa> Señor
4: sí, yo yo confieso que la suelo ver una vez al año cuando así en momentos de vacaciones o así tontos y tal, pues suele suele caer por mi aparato reproductor esta película porque me gusta, yo soy muy amante a esa Nueva York sucia de los años 70 y es que aquí me ponen el, el escenario en bandeja, sí. ¿no? porque es la Nueva York así más retorcida más de la pesadilla del sueño americano y todo eso, y me encanta la, el, el ambiente que tiene la película es realmente inigualable, fue algo que se capturó de forma mágica en ese momento y es muy difícil que, que, que se pueda ver de esa manera en, en otra película
3: no y lo no, que Raúl, ahora que, que antes que, que casi hablabas eh, o que estábamos hablando no de, de, la, de la, que estábamos hablando todos de la canon que productos que vinieron después o productos parecidos en los que se mostraba ese Nueva York de bandas, ese Nueva York agresivo, yo qué sé, otras películas, eh, pues como The Warriors, por ejemplo, uh -huh. yo creo que, que sin esta, eh, pues quizá no hubieran existido.
4: Pues seguramente, seguramente porque esta fue la que dio el paso a eso, a mostrarte en el en Nueva York de los pobres, eh, de los desafortunados que abrió mucho pues los ojos al mundo sí. y entonces a raíz de ahí pues un poco como que perdieron las vergüenzas para para que saliese a la luz los conflictos sociales que tenía Nueva York hasta ese momento pues un poco sí, se habían sugerido en cosas como los Black Explotation o así pero recordemos que son cosas que, que eran para un público muy determinado no y esto hizo que, que saltase a la luz eso pues eh, el el nivel de desfavorecidos que, hay, que había en esa ciudad, ¿no? Que por otro lado era real, ¿no? En aquella época ya Nueva York empezaba a ser la gran manzana podrida. Muy de acuerdo,
2: ¿eh? Así que abrió camino e hizo uh -huh. que, que, que se pusieran los ojos en este tipo de cine que también servía para denunciar, ¿no? El gran cine o el cine con mayúsculas también servía para, para denunciar y que no fuera solo... Eh, pues eh, territorio o tema exclusivo de un cine minoritario o restringido a un público también muy determinado. Desde uh -huh. luego, una película que, que abrió mucho camino y, y tuvo mucho, mucho, mucha cola después, ¿no? con otras grandes producciones. Bueno, ¿algo más que decir por ahí?
1: No, bueno, yo iba a decir que es que somos fan de, de John Schlesinger, porque ya trajimos Marathon Man también. Mm -hmm. y, y a colación de lo que tú estás diciendo, Jacob, pues es un tipo que, viendo un poco sus películas, tenía una serie de ideas en mente y que reivindicar, ¿no? Porque hay una serie de temáticas comunes, ¿no? Aparte de Astin Hoffman, obviamente. Pero bueno, peliculones los de este hombre que, que, aun siendo. O sea, ganó a mejor dirección. Eh, con esta peli y, y no es quizá de los directores de más renombre y más recordados por la historia del cine
2: curiosamente no muy bien vamos a vamos a dejarlo aquí yo creo que no se puede acabar mejor es difícil hacerlo en un programa de cine que hablando de eh, el Cabo y de Medianoche y os bueno vamos a dar las gracias a todos los que hayáis llegado hasta esta parte del programa por supuesto también a mis compañeros y compañeras que están ahí aguantando y haciendo lo posible y os emplazamos para que nos acompañéis en el próximo. Nuestro próximo podcast, nuestro próximo programa va a ser un especial, atentos, de cine kinky. Casi nada. Irra, ¿tienes ganas de que llegue?
3: Hombre, eh, es que no lo duermo desde que sé que, <risa> que, que, que vamos a hacer esto. Eh, sí, o sea, yo quiero que la semana, Jaco, pase deprisa, deprisa. <risa> deprisa, deprisa, ¿verdad?
2: Para eso somos colegas. ¿no? no vamos, no voy a seguir por ahí. No voy a seguir por ahí. Es, por... Festival
3: del humor.
5: <risas>
2: por donde vamos a seguir es por el final. Vamos a terminar ya. Eh, la semana que viene o en el próximo programa, que será ese esperadísimo especial de Cine Kinky. Ahí nos escuchamos. Adiós.
1: Chao. Saludo. Chao. Hasta luego.